0: Vítáme vás u podcastu Hápod s pořadovým číslem 780. Já tento týden mám docela velký hlad, a zároveň jsem hodně nadopovaný cukrem a kofeinem, takže bych v těch následujících desítkách minut měl být plný energie. A doufám, že to samý platí i pro, pro moje hosty nebo pro moje společníky, který budete dneska poslouchat, je jim Kuba Štěpánek. Na zárek bude jim taky Radek Kraudenský, aspoň to doufáme, ten by se měl připojit na první téma, kterýmu mu má spoustu co říct, na rozdíl od nás, respektive on je tím odporníkem, takže doufám, že, že se dostaví dostatečně včas a ještě se představí taky. Ale tím naším jako posledním, nebo tím nejzajímavějším hostem, kterou si říct, je Míra Václavík.
1: Nazdar Lazar.
0: Uh, Míra, jak jsem se před chvílí dozvěděl, není v Hápodu úplně poprvé uh, technicky za to, ale je to úplně poprvé, co ho můžete slyšet. Možná to zní trochu bizarně, ale myslím, že Míra Hradka vysvětlí, proč tomu tak je.
1: Uh, jo, je to tak. No, vlastně je to moje druhá účast na Hápodu jakýmkoliv, s tím, že ten první, který, kde jsem byl účastníkem, byl na úplně prvním Hápodu. Nevím, jestli někdo z posluchačů tam byl, jestli se někdo vzpomene ale tam se dělal živák, ze kterého nakonec bohužel kvůli technickým problémům nevznikl záznam. Každopádně tam jsem poprvé mluvil do mikrofonu před vámi, fanoušky, čtenáři.
2: Pleskli a... jste.
0: <laughs> ano, nevím, jestli možná se najdou nějaký posluchači. Myslím, že jich pár je, který poslouchají takhle dlouho a třeba si tohle ten živý podcast pamatují. Nějaký veteráni. Ano, velký veteráni. Já jsem tehdy teda taky poslouchal hápot, takže já se mezně řadím, akorát teďka už jsem na té druhé straně barikády. Zajímavý je, že Míra, a možná to, nevím, jestli to tuší vůbec diváci, je vlastně nejstarší, nebo služebně nejstarší člen redakce. Je tam divní určitě díl, než třeba já s Davidem, my jsme přicházeli až po něm. A to je docela jako zajímavý fakt, takže tady se setkáváte s velmi zkušeným členem. A už jste ho mohli vidět ve videích, nedávno jsem s ním vysílal NHL, kde jsem dostal pěkně naprdel. A myslím, že Míra bude mít spoustu prostoru, to se dám představit. Ještě předtím, ale vítám našeho čtvrtého hosta, kterého jsem před chvílí zmiňoval. Já tady doufám, že je připravený mluvit do mikrofonu, protože tady na obrazovce vidím, že se k nám připojil Radek. Ahoj Radku. Ahoj, já zdravím všechny posluchače i uh, účastníky podcastu. <laughs> zdraví Radku.
3: Ano. Čau, čau
0: Radek se s Mírou může vlastně seznámit, právě teď můžu si říct své první ahoj. Ahoj, Míru. ahoj, ahoj Radku. <laughs> Můžete
3: si vzájemně prozradit, kde máte jaký kerky a tak no. <laughs> dále.
0: Myslím, že na... do toho bych se nepouštěl t... radši. <laughs> ano, myslím, že na to čas přijde. Každopádně to bylo asi nejtrapnější začátek hápodu za posledních, za posledních pár týdnů, ale aby jsme se tady netočili v nějakém kruhu, a, tak se rovnou vrhneme na takovýto klasický kolečko, co jsme hráli. A s tím, že jíru se necháme nakonec a myslím, že můžeme se pak hned vrhnout na takovýto typický a, roustění, nebo jak to říct česky, to pečení toho nováčka, i když to není úplně nováček, samozřejmě, oh, oh. a můžeme ho trošku vyspovídat. A každopádně, kluci, co jste hráli? Třeba ty, Radku. Tak já jsem se
4: pouštil do těch svých klasik, jako vždycky. A neměl jsem za tolik času na zkoušení nějakých novinek, takže já jsem pokračoval v Volku, pokračoval jsem v Warzone. A myslím, že jsem ji narazil do, do Tarkova, ale prostě jsem pokračoval za těch dvou klasikách, protože jsem teďka zase měl zkoušky, který uh, jsem vlastně psal dneska a zítra budu psát a ještě minulý ten jsem psal, no, prostě takhle ukončil prostě semestr, takže, takže uh, zase takových novinek jsem nehrál, uh, ale uh, přeci jen jsem zkusil, zkusil jsem uh, Little Nightmares 2 demo, uh, na asi hodinku jsem si ho zkusil, možná mít, teď se úplně jistý. A musím říct, že je super. Musím říct, že je to úplně jako neskutečně nádherná hra. E, strašně se mi tam líbí <coughs> detaily. E, vlastně jako, e, ta postavička se prostě jako, samozřejmě, to už jsou jako detaily, které dnešní hry mají, ale v tom, vlastně v tom zmenšeném světě je to takové rostumilé, takže se ta postavička jako opírá o ty věci a jak tam tahá prostě ty. ty Uh, předměty po země, takhle přišlo je to strašně dostumilé, i když samozřejmě celá ta atmosféra moc milá není. Ale moc zajímavá hra, musím říct, a uh, budu, ji, budu ji určitě sledovat.
0: Uh, Hrál jsi první díl?
4: Ne, nehrál jsem první
0: díl, nehrál. Tože srovnávat.
4: Nemohu srovnávat, bohužel. Uh, takže, takže tohle, no a já si myslím, že to je asi všechno, já se vlastně fakt... Uh, Fakt jsem jako bohužel nějak eh, moc aktivní za stolik nebyl, no.
1: Ale ještě, jsem teda, vyčišil... ještě, pardon, no. ještě
4: vlastně jsem se vzpomněl, že jsem eh, hrál eh, League of Legends Wild Drift. Eh, s tím, že recenze na webu určitě bude brzy, jenom musím ji eh, sepsat a z toho mám teda dobrý pocity, Uh, jako, Jakožto fanoušek League Legend samozřejmě, slyšíte tady furt, neustále dokola, tak uh, jsem byl jako spokojený, uh, to ovládání vyladili naprosto jako perfektně. Já jsem prostě byl hodně skeptický vůči tomu, jak se bude hrát MOBA na mobilu, uh, i když jsem teda vyzkoušel, myslím, že Arenal Valor se to jmenovalo, tak to jsem vyzkoušel. Uh, tam jsem si nějak tak jako řekl, že by to asi mohlo fungovat, ale nebylo to, nebylo to až tak jako dobrý, ne, že bych to jako hrál nějak, nějak aktivnějš. A pak se právě uh, mi do rukou dostal uh, Wild Rift a uh, prostě je to takový, takový zvláštní pocit vidět vlastně tu hru, kterou 8 let hrajete na počítači, vidět ji vlastně na mobilu s různýma změnama, aby se vlastně ta hra byla přizpůsobená k tomu malému uh, zařízení a i tomu, že samozřejmě na tom mobilu asi jako ty hráči nechtějí strávit čty, tři čtvrtě hodiny, takže ty hry jsou tak řekněme 15, 20 20 a...
0: A i to mi přijde docela hodně, jako cestu někam. Jakou cestu? Jo takhle, jo, obecně cestu. Rozumím. Já nevím, že jo, když ale... jako máš mobil, mobil v ruce, tak jako hraješ asi někde třeba na cestách nebo jako na uh... pauze a čtyři hodiny je docela hodně, ale... Jako
4: na, na takovéhle jako cestování asi jo, já to teď já nedokážu posoudit, protože samozřejmě nikam jako nechodím a nic, ale uh, já si spíš myslím, že tyhle ty hry, uh, nechci říct, že by úplně necílily na takovéhle cestování, asi částečně pro někoho jo, ale je to obecně prostě spíš jako úplně jiný druh, druh trhu. Druh prostě pro uh, úplně další sféru jako kompetitivního hraní. Takže tam si myslím, že spíš jako to cílí než na to, že by to vlastně vytáhnul a jednou na cestě. A to jako je to spíš na, na více her za ten den, řekněme, a uh, že bys tomu jako měl věnovat ten čas.
0: No. Mm. Takže, takže tak. No. Co ty, Kubo?
3: Já bych chtěl jenom říct, že vždycky bezpečně poznám, když má Radek zkoušku, protože když ráno vstanu, zapnu počítač a podívám se na Facebook, tak tam vidím, že má zabráno už 50 novinek, který ten den chce napsát. <laughs> <Ano,
0: laughs> aby ano, dneska aby se... naši
3: posluchači pochopili, tak my si přes Facebook zabíráme novinky, to znamená, že kdo co jestli tam zabere, tak to si může napsat, aby ostatní věděli a ty novinky se nám neduplikovaly samozřejmě. No a no, no, Radek,
0: i přesto se to děje teda.
3: Ano, občas se to stává, třeba když Facebook není schopný přes Messenger dodávat zprávy. <laughs> Ale...
0: Vlastně ještě je nadstavba toho, že když stanu já, protože já stávám ještě později, než kluci, tak tam vidím, že 50 novinek si zabral uh, Radek a těch zbývajících 10, kterých se už týkají minoritních věcí Kuba. Takže já se tak jako pokrčím ramenama a, a důležitě radši dělat a je, o, o, o tom, administrativního. o tom, že byl zakázaný
4: mod s minusnými choutkami uh, s Kinex. A prostě
3: ty nejčtenější články zbydou na teda až. Přesně tak. Přesně tak. Tak jo, já jsem dohrával Spider-Mana, už se s ním plácám docela dlouho, tak jsem si říkal, že, že to dotáhnu do konce. Jsi se... původní
0: hru, nebo ten... rozšíření. Morales.
3: Asi tomu srovnání se nevyhnu, já jsem o tom už tady mluvil, chválil jsem ten bojový systém a všechno okolo, jak ta hra vypadá a měl jsem z toho velkou radost, ale teda po dohrání toho příběhu musím říct, že že ten díl z roku 2018 je, co se týče toho příběhu, snad v oparních lepší. Teda, jo. Mně se zdá třeba, že, že nejsou schopný nebo nebyli schopní v tom trošku rozšířeném DLCčku, řekněme, dodat nějaký slušný záporáky třeba. Teď narážím samozřejmě na ty, na ty, na ty fialový trapné postavičky, který si můžou vykouzlit na ruce Ocelové pěsti a na nohy ocelové boty, s kterými pak běhají po skleněných mrakodrapech. To mi přijde takový hodně hodně zvláštní. To, že to dokáže Spider-Man, to bych bych ještě dokázal pochopit, ale že že se tomu venujou i, i tyhle postavičky, to mi přijde takový zvláštní. A zdá se mi, že i třeba ty velký záporáci, já nevím, je tam třeba Rajnou, ale se mi zdá, že tam stojí tak jako vedle, tak jako opodál a spíš sleduje, co se tam děje. Dvakrát tam dostane na držku a tím to hasne. A všichni v ostatní, co se tam objeví, tak jsou takový, oproti prostě té původní hře z roku 2018, jsou úplně jako nedostatečný toho, na co jsme jako zvyklí. Jo. Nevím, jestli si měl ta další stejný pocit z toho,
0: No já jsem právě jako kladně hodnotil to, že mě se příběh v Miles Morales líbí víc než v té původní hře. To je tak... Jako mě záporáci byli, no takhle, celý ten příběh mi přijde mnohem osobnější, je takový jako víc rodiny, je méně kliše a tím pádem mi přijde prostě zajímavější. A nějak se neprožíval to, že na mě útočeje nějaký, jako, bylo to malý delce, nebo je to malá, malá standalone alone jako je to malý stand DLC, sláž pokračování, který jenom využívá toho, toho původního města, řekněme, jak jako rozvíjí ten původní příběh. A v tomhle kontextu mi prostě přijde super to, co vlastně autoři přinesli a je fajn, že právě ty nepřátelé jsou takový mým černobílý, předvídatelný a já jsem to hodnotil platně.
3: Mně se ty nepřátelé zdají prostě jako nejvíc genericky, jak můžou být, teda, jo. Ale, ale jako souhlasím s tím, že vlastně ten, ten původní Spider-Man byl toho klasického střihu a že to může vlastně působit už jako takový kliše, že se pořád vlastně vracíme k tomu původnímu příběhu, který je třeba v něčem trošku jiný, ale jinak je to pořád to samý kola. Ale pořád to byla docela dobrá akce, bylo to napumpovaný a mrzelo mě, že právě tady, i když máš prostě tu akci takovou jako bombastickou, tak nakonec vlastně vzhledem k tomu, co tam potkáváš za postavy a tak dále, tak to vůbec nevyznívá tak, jak by mohlo. No. Nevím, možná je to tím prostě, že je to třeba taky určený na trošku jiný publikum, se mi zdá, protože přece jenom Miles Morales je, nevím kolik mu je v tom, v tom, v tom příběhu.
0: Ale... Víte,
3: že to je prostě Teenage no. a je to prostě taková Teenage prostě takový až skoro romantický kousek se mi zdá. a nevím, jako neměl jsem z toho nakonec vlastně vůbec dobrý dojem a je to škoda prostě pro mě ta akce je na hodně velký, vysoký úrovni a to jak hra vypadá a tak dále tak to je prostě bombastický akorát ve finále to nevyznělo tak jak bych si představoval ale to asi záleží prostě na každém, no. kdo, kdo, jak, kdo jak co od toho očekává. No a zkoušel jsem ještě Tear Away, což je hra, která, na kterou se často vzpomíná, se mi zdá, v souvislosti s minulou generací PlayStationu. Pamatuju si třeba, že Vojta Dřevikovský na ně nedá dopustit a hodně, hodně často jí zmiňoval, že to je prostě věc, kterou by si měl zahrát každý a já bych to možná podepsal tyho slova, protože je to naprosto kouzelný, Tím, jak je to prostě všechno udělané z papíru a všechno je takový barevný a je to správným stylem jako praštěný, že tam třeba pobíhají veverky, prostě vydávají takový divný zvuky a ty můžeš sebrat a hodit někam do propasti třeba nebo, nebo do nějakých prostě k belíku s polívkou a tak dále. Takže je to takový, takový hodně odlehčený a je to fajn. A líbí se mi dokonce, jak využili, jak využili touchpad, protože je tam možnost si vlastně nakreslit vlastní, vlastní doplňky do té hry a dádem nakreslit třeba ty postavy se čepici nebo něco takového, nebo ozdobit další postavy, který tam potkáš během té své cesty. Takže je to takový sympatický, milý a, a kdo zda ještě neskoušel, tak, tak by rozhodně se do toho měl pustit, doporučuju. No a to je všechno ode mě.
0: Hm? Tak to bylo, to bylo docela rychlý. Uh, já jsem oblynulý týden strávil s dvěma hrama. Uh, jedna z nich je taková asi tam méně zajímavá, nebo je to takový bizar spíš. Uh, já jsem se rozhodl, že se na telefonu nějak jako nudím a to jsem nehrál nějakou šílenou ptákovinu. Takovou tu jako klasickou, uh, která jako tě nějakým způsobem baví v autobuse a podobně. Pokud teda nehraješ, Wild Rift, uh, Lolko, a nainstaloval jsem si hru, na mi skákaly pořád reklamy, a to je Gordon Ramsay Chef Blast, myslím se tak jmenuje ta hra. A je to jako oficiální licencovaná, no ne, to je Candy Crush, on to není Candy Crush, je to takový ten typ hry, kde musíš jakoby odpalovat kostičky stejné barvy, které sedí tady sebe, nebo jsou prostě v nějakých větších balících a podobně. Není to to přesouvání, kde vyměňuješ dva a spojuješ jako, jako je třeba Gardenscapes nebo, nebo Homescapes. A je to asi nejmí zajímavá mobilní hra, co jsem v životě hrál, tohle z toho ražení. Protože ty tím, jak postupuješ levlama, tak dostáváš hvězdičky, a za ty si odmykáš nové recepty, Vlastně třeba v Gardenscapes nebo v Homescapes dostáváš za odměnu do to, že jako, ta hra pokračuje, že se ti renovuje ten dům, takže máš pořád uh, takovou jako, vizi, vizi toho, uh, kam se posunout nebo na co čekat a co dostaneš za odměnu z to hraní. Tady nedostáváš skoro nic, protože ty recepty jsem si odemk dva. A byl, to, byl to Beef Wellington, nebo to hovězí zapečený v listovém těstě a druhá věc byla nějaká pečeně s nějakou silnou švestkou omáčkou. A od té doby mi ta hra jako nenabídla nový recept, na který bych můl vydělávat. Takže teďka v podstatě jenom jako dostávám peníze a nějaký, samozřejmě virtuální, a nějakých jezničky jako do Foroty leveluju, za což dostáváš nové ikonky postavy a zároveň ta hra ani není moc zábavná z jako téhlej zkaratelnosti, takže je to vlastně úplně nebetečná ptákovina. Ale pořád, když se třeba někdy, nevím, někde přičekání na, na covidový jednoce, na, na očkování nudím, tak e, tady klepů a odbíjím, odbíjím kostičky a vlastně to až tak moc neuráží. a pokud hledáte nějakou takovou podobnou hru, tak si to nestahujte, protože to nestojí. E, co je možná zajímavější, tak je, a tak je to podstatně teda větší hra, tak je Do Medium od polského studia Bluebird Team skoro okolností v momentě nad nahrávání, protože právě teď je 17.12, tak do medium už 12 minut je dostupný v rámci, v rámci předplatného Xbox Game Pass, takže ho teď můžete stahovat a v době, kdy posloucháte tenhle hápot, tak to můžete vyzkoušet. Je otázkou, jestli bych vám to vlastně doporučil na hrej vizí BC recenze, klasická textová, kde si můžete přečíst, co si o do medium, myslím, Je to vlastně taková celkem tradiční hororová adventura. Já jsem to tak trochu přirovnal k polské variaci na Life is Strange, s tím, že je to jako horor. Ačkoliv si do Medium hodně bere třeba z Resident Evil nebo ze starých Silent Hillů. Jinak teda se Silent Hillem má společného společného skladatele skladatele soundtracku, což je jedna z těch kladných věcí nebo kladných prvků Medium. A s Resident Evil má společný třeba ten systém kamery, která je prostě zafixovaná někde v prostoru, případně tě nějakým způsobem jako filmově sleduje, ale ty ji nemůžeš přímo ovládat. A The Medium vypráví příběh Hrdinky, která se jmenuje Merien, je to Polka, která žije v Krakově, hra se odehrá v roce 1999. Merien je vlastně médium takže má schopnost přecházet nebo nějakým způsobem jako interagovat a komunikovat s takovým jako světem za zrcadlem. Zrcadla tam hraje docela důležitou roli v příběhu. I v hratelnosti samotný. A to využívá proto, aby se nějakým způsobem loučila se s zemřelýma, takže provozuje takovou svoji vlastní pohřební agenturu. Ale v momentě, kdy musí těmhle způsobem se rozloučit se svým adoptivním otcem, protože nezná svou rodinu pravou, tak se všechno začne tak nějak zvláštně měnit, zavolá jí jistý, jistý Tomáš nebo Tomas a ten jí řekne, že má dorazit do takového zvláštního zařízení, který se jmenuje Niva a tam hledat odpovědi na svoje otázky, respektive pomoct Tomasovi a najít odpovědi na své otázky. No a tím vlastně začíná příběh, který nějak nebudu pitvat, protože to je další jako pozitivní prvek hry je dost složitý, je takový jako zajímavý, plný nějakých metafor, pohrává si tam i s nějakýma motivama třeba holokaustu a, nebo jako tajných služeb komunistické strany, Polska, Sovětského svozu a podobně, který tam hrál docela výraznou roli. Příběh je, jako je hodně temný, je docela dost politický. A uh, samozřejmě zase se tam třeba promítá i to, jak moc uh, jako religiozní je Polsko, uh, její obyvatelstvo, nebo jeho obyvatelstvo. Teští jsme tam uh, Ty se tam zrovna neřeší. Aspoň jsem si toho teda nevšiml. Ale ano, jako děti a mrtví děti jsou tam docela důležitý v rámci toho příběhu. Uh, jakkoliv je příběh zajímavý, a kvůli němu bych si to... Vám doporučil si zahrát do Medium, pokud na to máte kapacitu a jste teda ochotní si třeba i číst spoustu takových těch typických jako letáků, který jsou poházeny všude po lokacích. Bohužel i tady se projevila taková ta moderní neschopnost autorů vyprávět příběh jenom katcenama a dialogama. Musíte pořád furt něco sbírat a číst. Tak bych vám nedoporučil tohle hrát úplně kvůli hratelnosti samotné, protože ta je hodně, hodně generická, je dost nudná. Je to prostě o tom, že chodíte po lokacích hrozně pomalu, protože samozřejmě hrdinka prostě se plouží úplně neskutečným způsobem. Občas teda běhá a to taky není žádná sláva. A řešíte nějaké úplně jednoduché hádanky. Většinou je to prostě to, že musíte odemknout nějaký dveře nebo někam se posunout, rozštípat nějaký zámek nebo získat právě šroubová klíče a podobně. A v rámci toho většinou musíte akorát projít celou lokací, případně přijít na nějaký call, a podobně. V tom ohledu prostě medium není absolutně ani trochu kreativní hrou. E, autoři slibovali docela velké věci, právě z hlediska toho tý jako schopnosti média. E, Ostatně se mluvil o tom, že je tady prostě přelomová možnost hrát tu hru vlastně ve dvou realitách zároveň, Kdy ty opravdu ovládáš jednu merian která je v tom fyzickém světě, jednu merien v tom jako psychickém světě. A ty tyhle světy jsou odlišný a musíš toho využívat, aby jsi dostal dál. Jenže v praxi to znamená to, že většinou na tebe čeká, čeká nějaké pojistky, ty jsou vyhozený. A ty musíš s tou merien v tom jako virtuálním světě se odpoutat od toho reálního těla, někam dojít, tam sebrat prostě nějakou energii a tou energii pak nabít. Ten, ten z ty pojistky a tím si vodemkneš dveře. A potom je asi šest hádanek, jako během, během raní, všechny ty vlastně potkáš. A nad rámec toho jednou potřebuješ se dostat pod vodní hladinu a občas potřebuješ prostě spálit nějaký můry, které ti překážejí v cestě. A to je všechno. Do jako žádné jiné míry ta schopnost tohle těch dvou realit není v týře využitá. Dál už ji využívají jenom v rámci vyprávění příběhu a v scénách, které jsou teda fakt zajímavé, jsou hezky střižené a tam vlastně to prolínání těch dvou realit je docela zajímavý, ale je jako mrzí mě, že ten opravdu hodně, hodně potenciálně zajímavý prvek je prostě využitej takhle strašně základně. Já jsem někde čet i nějaký nápad, že třeba šlo nebo by šlo teoreticky ovládatý vlastně každým analogem, že by třeba levým analogem ovládal jako ten reálný svět a pravým analogem ten virtuální a díky tomu si jako měl nějakou možnost uh, víc, jako, řekněme, promyšleně řešit ty hádanky a podobně. Nic takového se prostě nestalo. Je to bizarní s ohledem na to, že ta hra ve už 9 let, respektive ten nápad, který přišel někdy v roce 2012, a ta hra měla být na, na Playstationu 3 a Xboxu 360, ale jak se na to technologie nestačila. A až jako moderní technologie zřejmě Bloober týmu, který mezi tím vyvinul Lairs of Fear, Observer a podobně, a tak vlastně uspokojila natolik, že hru vydali. A jako není to na týře moc znát. Samozřejmě z grafického hlediska je to bomba. Tam třeba ty obrovské velké scény, kde přicházíš k hotelu, utíkáš před nějakým nepřítelem přesem, tam se ve hře teda najdou nějaké jako útěky nebo nějaký, nějaký, nějaký stát, jako hodně, hodně základní. Tak tyhle ty scény jsou super, třeba ta hra umí naprosto fantasticky vykreslit les, který je správně východou nebo středoevropský, že ti si fakt přijdeš jako, že procházíš po nějakým takovým potemnělém evropským lese a v tomhle ohledu prostě ta, ta atmosféra vybudovaná fakt úně. Ale zase do tohohle prostě vypadá jako pěst na oko model postavy. respektive jako setkáš se tam s víc postavami, se nebudou úplně předesílat, ale většinu času vidíš jenom, jenom merien která navíc ten příběh jako vypráví do kamery. A hra začíná tím, že ji vidíš v obličej z detailu a vidíš prostě, že nemá žádnou mimiku, žádný emoce, má takový skelný pohled, skoro si jí nehejbe puse, když mluví a, a tak podobně. Takže v tom ohledu zase je to takový obrovský nepoměr mezi tím, jak vypadají hrdinové a jak vypadá ten svět, co vlastně dovoluje teďka moderní technologie, s tím, že vlastně na Xboxu Series X se ta hra trochu seká, trochu se kouše, hrozně pomalu se načítá, napomněli toho, co jsme teďka zvyklí u SSD disků, prostě u Forza Horizon s celým tím obřím světem se načítá rychlejc a stejně v týře občas doskakou textury a podobně, což je trochu smutný. A vlastně i ta, třeba ta kamera fixní, která je sice jako hratelnostním prvkem a je to prostě nějaká inspirace tou starší hororovou tvorbou, tak mě vlastně hrozně irituje, protože je hrozně nepřirozená, že ta hra se špatně ovládá, jako nepřehledná a podobně. A vlastně ještě jsem řešil problém s jasem, protože je buď to hrozně tmavá, nebo je hrozně vybledlá. A vlastně jsem nepřišel na to, jak najít nějaký balans mezi těma dvěma světama, aby vypadala nějak jako k světu a dala se dohrát celá s nějakým hezkým nasvětlením. Ale jak říkám, Příběh super, zajímavý, je docela úmě odvyprávěný, i když tady jsou nějaké mezery a čas času se v tíře trochu ztrácíš. ale je taková jako hodně metaforická. A graficky, když, se, když vezmeš potaz ty velký, otevřené scény, anebo ten vlastně jako vizuální nebo ten abstraktní svět za zrcadlem, tak v ten moment je to super, ale musíš prostě překousnout celkem nudnou a nezajímavou hratelnost, což u adventury je trošku, je trošku problém.
3: Ty jsi tady popisoval ty vzkazy, které tam čteš, co můžeš je úplně ignorovat třeba?
0: Uh, určitě. Jo, nějaký, ten příběh nějak některý neutrpí, se, jo? No, některým sebrat musíš a samozřejmě uh, ty vzkazy buď to dokreslujou částečně osud hrdinky, protože po času z toho příběhu vykristalizuješ, že jdeš hlavně po tý, její rodině. A spoustu otázek ta hra jako nezodpoví. A mimochodem skončí hrozně otevřeně, takže myslím, že jako bude druhý díl, pokud se bude jenom trochu dobře prodávat, jsem první. Ale třeba o tom, o tom samotném hotelu Kniva, kde se mimochodem jako neodehrává moc velká část hry, jenom jako, tak třeba čtvrtina, tak se nedozvíš skoro nic, pokud si nepřečteš, nepřečteš spoustu zkazů a nějakých fotek a podobně, které jsou po tom světě rozházené že pokud si chceš dokreslit ten obrázek a dozvědět si něco víc o tom jako Polsku, virtuálním, tak musíš hodně číst. Vlastně to ti ta hra vůbec vůbec nepředstaví.
3: Mě vlastně nejvíc fascinujou ty ty scény, kde se rozděluje ta realita, jak Marian vlastně zůstává v té jedné a ty vidí, že třeba s někým mluví Hmm. Ale v té skutečné realitě vlastně tam před ní nikdo není, že? A působí to takovým komickým dojmem trošku, že mluví No do tohle znamená to super.
0: S tímhle se jako hodně pracuje. Větš, že autoři věděli, že to je jako zajímavé, že to tam je prostě pořád. Každá scéna je takováhle. Ale jako asi bych vyměnil ten ty scény za to, kdyby by to bylo nějak líbě myšlený přímo v rámci hratelnosti. Hmm. Ta hra, jak jsem zmiňoval, je dostupná v je Uh, mě zajímavé, se třeba míra uvažuje o tom, že bys ji stáhnul a vyzkoušel.
1: No, tak staženou už ji mám, uh, čekám, jsem, no, se to, to uvolní. Každopádně mm. se mi tady teďka naskládalo víc her, tak uvidím, kdy se k ní dostanu. No. Není to pro mě jakoby priorita.
0: Jasně. Uh, Já teďka koukám svále na svoje screenshoty. Uh, koukám na nějaký ty hratelnostní prvky, který jsem třeba zapomněl. Uh, v té hře dost často něco tlačíš, ale to je jako celkem <laughs> normální. Ale co mě úplně iritovalo je, že zhruba v, jako, po asi dvou hodinách hraní dostaneš skalpel nebo takový vyklápěcí důž. A v tom jako, abstraktním světě je spousta překážek nebo spousta dveří, jako, průchodů zabarikádovaný takovou kůží. Je to taková jako mimořádně nechutná scéna, kdy ty prostě prořezáváš kůži skalpelem. Ale je to taková ta jako interaktivní scéna, kde ty musíš držet analogovou páčku dolů, aby se ta, ta skalpal jako proříznout tím materiálem. A čas od času prořezáváš tři za sebou. Ale je to tam jenom proto, aby se ta hratelnost trochu natáhla, trochu se prodloužila. To samé v jedné konkrétní scéně ty procházíš takovou jako knihovnou vědomostí, takovým myšlenkovým palácem, opět v abstraktním světě. A ta hlavní postava jde hrozně pomalu. A jediné interaktivní věci jsou jako schody, nebo takové jako vyvýšeniny, na které musíš vylézt. A zase ten hrdinak, nebo ta hrdinka je jako zraněná a chvíli to trvá, než vyleze na ten, na ten schod. Takže tenhle momenty jsou prostě opravdu jako absolutně pozbývají jakýkoliv hratelnosti a je to jenom o tom, že musíš strávit v té lokaci co nejvíc času aby ti autoři byli schopní odvyprávět, odvyprávět nějakou tu zápletku dějovou. A opět jako na, na, na to počítalo nastřádali nějaké další minuty hraní. Což mi přijde, že je to trochu jaký podvůdek, je to taková berlička vyprávěcí, která se moc nelíbí, ale o, jsem zdravý, na to vlastně řeknou hráči, a jak se bude Medium líbit, protože co se týče jako recenzí kritiků, tak zatím je to hodně rozporuplná hra. Uh, viděl jsem i deva- hodnocení 92%, což je na PC gameru, což uh, je teda jako pro mě úplně nepochopitelný. Myslím, polský vidal, ale na, uh, No, to je možné. Já asi ne, nevím. Prostě jako ta hra bude, bude rozporuplná. Asi na ní budou různý uhly pohledu. Uh, takový ty staromelský hráči možná z ní budou nadšenější než třeba my. Ale jsem uh, na to zvědavej. Zase jako jak říkám, Game Passu určitě, nebo určitě, pokud vás jenom trochu zajímá to, co jsem vám teďka popsal, tak, tak Medium vyzkoušejte, udělejte si svůj názor sami.
1: Jo, no, to jsem měl původně v plánu, že si to zahraju, udělám si svůj názor, ale neměl jsem, uh, nějak jsem se na to extrémně netěšil, prostě mě to zajímalo, uh-huh. ta hra, a myslím, že smí spíš jako rozmluvil, než že bys ně podnítil tu tu touhu, tu hru objevit a zjistit, jestli mě teda bude bavit nebo ne, když předem mne jak, jak se mi bude líbit.
3: Míro, já to mám úplně stejně jako ty, když jsem včera editoval tu recenzi, tak jsem si říkal, ty jo, fakt mě to vůbec neláká vlastně.
0: No. Dokonce tady na nějakém magazínu The Gamer dostala, dostalo medium stovku, takže je to jako dokonalá hra. A naopak třeba na Gaming Bible nebo v Guardianu dostala 30 až 40, jsem asi neviděl takovýto dospětí do hodnocení. Vlastně velká část je mixt, jako, zatím je to převážně pozitivní, ale je tady docela dost těch rozporuplných nebo těch průměrných a několik negativních, což je docela, docela zajímavý, asi minimálně to bude hra vyvolávající diskuzi. Je vtipný, že za poslední měsíc to je jako druhá polská hra, která asi bude budit trochu emoce, i když tahle možná méně. A je dostupná i na PC, což může naši otázku, jestli vás to zajímá, stáhnout i na, i na Radka.
3: Radek asi někam odkráčil pryč. Já jsem,
0: tady, já, jsem tady, já jsem tady, já jsem
4: tady, já jsem tady sleduju furt GameStop, jo, takže z toho trošku chytám fakt, takže jsem asi, <laughs> jestli ještě jednou otázku.
0: A jestli tě taky zajímá The Medium, nebo protože je to hra dostupná i na PC vůbec? vůbec. Ne, absolutně nezajímavá. <laughs> <to laughs> Radka zajímá tarych... jenom
3: akciový trh momentálně. <laughs>
0: ano, ale o tom, si, o tom si budeme povídat ještě za, za pár chvíl. Vlastně no ne, protože zastřeli, zastřelit, Ano, <laughs> uh, uh, tak to zatím nechme stranou. Uh, každopádně to by bylo z mých uh, her za ten týden vše teďka, myslím, příští týden zase budu mě nějaký zajímavou zásobu toho, o čem mluvit, ale nebudu tady nic předesílat, protože tuším ani nesmím. Přichází totiž čas na míru Václavíka. Já tě nebudu zatěžovat s tím, co, z, co zhrál nebo nehrál, i když pokud se chceš pochlubit, tak samozřejmě můžeš. Ale nějakým způsobem si tě tady trochu představíme. Posluchačům, který třeba tě neznají nebo tě neslyšeli, neviděli tě možná ve vysílání. A pokud jo, tak tam, jsi, tam jsi neměl ten prostor, aby se si jim nějakým velkým způsobem představil. Že míro, kdo jsi, co hraješ, co tě baví, a jaký byly vlastně tvoje nějaké jako první kroky na hry, nebo jestli bys dokázal nějakým způsobem ještě přiblížit tu svoji historii. Protože ta je dost zajímavá a
1: je docela dlouhá. tak já to asi vezmu nějak po pořadě, takže kdo jsem já jsem marketák jednoho vydavatelství a baví mě hrát hry hrozně nerad mám, když se někoho zeptáš na jasnou otázku co se mu líbí, co se mu nelíbí když odpoví všechno, takže
0: já jsem se neptal co se tě líbí, ale co rád hraješ takže co obvykle hraješ
1: dobře, obvykle hraju všechno a to takže když se tady, já jsem si dělal takovou malou přípravu a protože rád sbírám ano, jsem i já takový, tak uh, jsem zjistil, že mám úplně obrovskou tu škálu. Já tady můžu jako vyjmenovat třeba posledních 15 her, uh, abyste si udělali představu, co všechno hrají. Tak teďka třeba hrají Planet Coaster, což je taková ta novější verze Roller Coaster Tycoonu. Je to docela sranda, ale ne taková. Pak tady mám uh, Cyberpunk, který jsem vlastně, k kterým jsem si strašně dlouho hledal cestu, nakonec jsem ho uh, vlastně dohrál úplně, na 100%. Pak tady mám Assassina, mám tady Fifu, mám tady Rocket League, Forzu, Watch Dogs, prostě úplně jako v podstatě všechno, co stojí za nějakou zmínku, si minimálně vyzkouším často. Takže můj rostl je obrovský, v podstatě kromě MMORPGček se dostanu ke všemu. Takže je vidět, že máš tě... hodinu volného času. Uh, s... <laughs> já neříkám, že to všechno dohraju. Že já tomu... <laughs> já rád tomu dám hodinku, dvě, když mě to baví, tak, tak není problém se, se v tom světě uvrtat. Ale teďka je toho času volného víc. No. Člověk ho nemá moc s čím vyplnit. Hospody zmizely, sporty zmizely. I když na to nevypadám, tak rád sportuju. A a zůstává jenom pár aktivit, a ty hry jsou jedny z nich. No. <laughs> tak to bylo asi kotá se, co, co rád hrajou. Takže v podstatě všechno, co, co stojí za zmínku. No. A proto Počkej, a máš nějaký nejulíbenější žánr,
3: nebo něco takovýho?
1: Já v podstatě. Nedokážu to popsat, no. Nedokážu určitě jeden. Baví mě strašně jakoby, kompetitivní hraní online, různý fify, různé střílečky, všechno tohle. Baví mě vlastně soupeřit s lidma, ale zároveň si dokážu jako, extrémně užít singleplayerové kampaně. Já, nevím. já si jako, já takhle, já mám na rozdíl od některých lidí, mám pocit, že mám rád hry, jakože mě baví hrát hry a nepřistupuju k něm a priori negativně. V podstatě, ať se jedná o jakoukoliv hru a když už, když už k něčemu přistupuju negativně, tak to už to musí stát za to. A třeba tady až mi to musí rozmlouvat, tady 15 minut vyprávěním o médium a, a podobně. Ale jinak v podstatě jdu ke každý hře s otevřenou myslí a prostě mě baví. No. Musí mi to ta hra vyločně kazit, jako mi třeba dlouho dělal Cyberpunk nebo tak. Tak to si myslím, že je docela dobře přístupno.
0: To je, to je fun být tak optimistický. No.
1: no ale často vás ta hra pak zklameno.
3: Zase... A my jsme, my jsme vždycky říkali, že by každý měl dát třeba top tři svoje nejoblíbenější hry.
1: Tuším, že jsme hmm. to takhle dělali. Jo? Tak já zkusím popřemýšlet. Já jako vím, že v těch top tři by byl určitě fallout, ale ten, ten jako z té novější ságy. Asi bych tam dal Fallout trojku, i když jak, hra jako samotná se mi pak líbila víc to New Vegas, ale ten Fallout trojka pro mě byl vstup vlastně do toho světa. Já jsem ty původní dva fallouty hrál zpětně. a vlastně to, jakým způsobem mě ta hra uchopila, ta, ta stylizace, to, jakým způsobem ten svět funguje, jsou zaměřený ty questy. To mě všechno hrozně pohltilo a vlastně e, zakořenilo se mi to v té v paměti tak moc, že, že vždycky, když někdo mluví o nejblibnějších hrách, tak to je jedna z těch, co mi vystane na mysl jako první. Potom bych tam dal určitě mafie. První. Ano, jsem, e, jsem jeden z těch, který e, první mafie trefila v tom hodně mladém věku. A vlastně... E, mě do jistý míry formovala i tu chuť uh, k těm hrám a formovala mi to, co se mi na těch hrách líbí. Takže tyhle dvě bych tam dal určitě. A kdybych měl nějak takhle spamněti, aniž bych o tom moc přemýšlel, tak bych tam dal asi uh, asi bych tam dal fifu, jako by obecně tu sérii, uh, protože uh, s ní každý rok strávím hodně času, Občas se mi líbí víc, občas se mi líbí méně. Každopádně, když si to vezmu na tu sérii, třeba počet odehraných hodin, tak si myslím, že tohle je ta, ta hra nebo ta série, ve které mám jakoby úplně nejvíc. Čili tyhle ty tři hry by nějak definovaly můj vkus, ale říkám, u mě je to strašně široký. A kdybych si tady udělal seznam těch her, tak určitě přijdu na nějaký další, minimálně za tu FIFu bych určitě našel nějakého náhradníka. Nemyslím si o tom, že je to jako nejlepší hra. Ale, ale spíš bych jí tam dal z pozice toho, že, že u ní trávím hodně času a baví mě právě ta, ta kompetitivní stránka těch her. Jo, hodně jsem strávil u Counter-Strike, hodně jsem strávil u Fifi Overwatch, všechno možný a, a tak bych ho tady dal jako zástupce v této trojce. Jasný. Hele, dobrá trojka.
0: Myslím, že hezká trojka, no.
1: Každá trojka, a... Dobře,
0: to nebudeme jak rozebírat, ale ještě teda vlastně to poslední nějaký, nějaký dotazík, to bylo to, jak se vlastně dostal ke hře a jaký, jaký byla jaká, jaká ta tvoje cesta, protože je docela zajímavá.
1: No, já si teďka snažím vybavit, určitě to bylo v období, kdy vlastně hrej a level, ten časopis se rozdělovali, že v jednu chvíli vydavatelství tehdy ještě burda, pokud se nepletu, ale se zbavovala zbavovala s tím, že ta původní redakce zůstávala na hře v nějaké obměnění sestavě, někdo odešel, ale, ale vlastně to jádro zůstalo na tom hře a v tu chvíli jsem si říkal, já už jsem v té době nějakou dobu psal články o jiných tématech, ale hry a level jsem stadoval hodně, tak jsem si řekl, že napíšu Denkovi, že je to taková jako že je to start nebo nějaká nová epizoda v historii toho média. A vlastně jsem napsal, jestli nehledá lidi v tu chvíli, což tehdy byl jakoby opačný problém, spíš se jako lidi zbavovali. Ale, ale dal, dal mi nějakých článek na sepsání, něco jsem tam se smolil, bylo to teda extrémně náročný. Já přesto, že jsem měl už jakoby roky zkušeností, tak musím říct, že vždycky když naskakuju zpátky do toho psaní o hrách, tak vlastně jak k tomu mám ten hrozně blízký vztah. Mám pocit, že o tom docela vím, tak je pro mě strašně těžký naplnit ty svoje očekávání, nebo já bych to popsal, že když píšu o tématu, o kterém vím míň, tak mi to tak nevadí, neberu to tak vážně, ale ve chvíli, kdy se dostaneš k těm hrám a zejména k těm recenzím, kde vlastně člověk si stojí za nějakým názorem, snaží se ho obhájit, tak čím víc je to s tebou svázaný, tím niternější a jako důležitější pro tebe, abys to správně popsal, abys se správně vyjádřil, abys nebyl nepřesný, aby tam nebyla ta šance pro nějakou tu misinterpretaci. A vlastně v tu chvíli jsem si uvědomil tehdy, že to je docela náročný a proto, proto jsem vlastně... Uh, k tomu s tím postupoval tak různě, že jsem chvíli z toho vypadával, chvíli jsem se do toho a pokaždé to bylo náročnější a náročnější. A vlastně po nějaké době jsem dostal, nějak, vlastně ty první články byly takový klasický preview, vlastně bylo období, teď si uvědomuji, že říkám strašně často, vlastně bylo období E3, takže se plnily novinky, nějaké očekávání. A když jsem přišel k té první recenzi, tak jsem zjistil, že je to strašně těžký obstát i mezi těma lidma, mezi těma fanouškama, čtenářema, ale zároveň je to výzva, aby člověk nepropadl před těma lidma, kteří jsou vlastně ze stejného ze těsta, protože baví stejný, stejný téma a dokážeš se s nima bavit konstruktivně často. Teda, občas, občas to vypadne, občas to tak nebývalo, ale mě bavilo na tom, když někdo přišel za tebou, ať už to bylo třeba na tom Hrejfestu nebo pod nějakou recenzí a vlastně začali jste se bavit o tom tématu, který vás baví oba, ale máte na něj třeba trošku jiný názor. A to je i ta věc, proč jsem se k tomu vždycky nakonec vrátil, protože mi vlastně ta konfrontace, tohleto ukázání svého názoru a potom řešení to s těma lidma se stejným zájmem mi strašně chybí, respektive chybilo. A proto jsem se vrátil i teďka vlastně. Každopádně můj příběh byl tak, že jsem napsal Zdenkovi Zdeněk mi dal šanci a tak jsem pod ním psal nějakou dobu. A to je vlastně...
3: Jako pod jeho jménem, jo?
1: Jo, no, jo, no.
0: <laughs> ano, tak, takhle to funguje. <laughs> to je spoustu článků, které jste našli na hry pod ním jménem, tak jsem já nepsal, ani jsem tady nehrál. Všechno to obstarává Radek, když zrovna jako nemůže psát novinky. Uh...
4: Vlastně ještě vlastně zastávám, zastávám kubu, Kubovou práci, že?
0: Samozřejmě. Ano. Vlastně celý hraje je Radek. To, co teďka říkal, říkal tady Míra, tak v momentě, kdy přišel Radek, tak převzal i jeho jméno. Tak. Takže... A až přijde někdo další, tak uh, převezme jména nás všech a potáhne to on. No, myslím, že to bylo, to bylo hezký seznámení. Uh, nám teďka někdo vytýkal, uh, že vlastně díky, nebo spíš kvůli nějaký absenci video obsahu s náma nemůže tolik stotožňovat a nejsme tak, máme tak osobní vztah mezi náma a fanouškama. Myslím, že přesně takovéhle hezký příběhy nás, nás fanoušků, fanouškům přibližují. Takže to jsme si hezky představili, Míru. Můžeš ještě třeba jako velmi ve zkrace říct, co si za poslední týden hrál a, a co tě, co tě jako bavilo?
1: Jo, tak za poslední týden, když se tady podívám do svého chytrého zařízení, abych, abych viděl ten seznam, protože jak se mi to točí, tak je toho dost. Jsem heral, dohrál jsem právě ten Cyberpunk někdy minulej týden, takže toho jsem se konečně zbavil. Pustil jsem se do toho Planet Coasteru, protože bylo nějaký takový hluchý období, kdy po tom Cyberpunku nevycházely úplně hry, které by mě trefovaly, tak jsem procházel nabídkou Game Passu a to mě, to, tam jsem se u toho docela zasek. No a tím, jak je víc času teďka, tak jsem se i vrátil k nějakým starým videím a díval jsem se na to, když hrál Agraelus Jumpkinga, tak jsem si řekl, že se taky trochu potrápím a, a pořídil jsem si ho a teďka teda si skáču a je to, je to utrpení. I kdy, když už i takový Godgamer, jako je Agraelus, měl problém, jo, tak, tak je to pořádná výzva. Takže Jump King teďka, já nevím, jestli to znáte, ono to jako není úplně <laughs> velká hra, ale...
0: Teďka to vidím po prvý životě. Já jsem to, já jsem to, jsem to dělal, dělal,
1: no. sledoval jsem ho, když to hrál. A... Jo, jo. tak jenom pro pře- abych to představil trošku. Uh, vlastně je to hra na tři tlačítka, kdy skáčete s panáčkem v takové pixelové grafice a snažíte se vyskákat až na vrchol po takových plošinkách a vlastně jediná a zároveň jako kouzelná mechanika v té hře je, že vydržíte ten skok nějakou dobu. Držíte ho chvíli, držíte ho dlouho a o to celý jde. Snažíte se vyskákat nahoru s tím, že ty jednotlivé úrovně nebo jednotlivý části, protože to je jedna velká mapa, jsou koncipovaný tak, že když uděláte sebe menší chybu, tak za to draze zaplatíte. Ono už jenom Učit se vlastně, jak dlouho držet to tlačítko, jak, dlouho, jak daleko skákat, jakým způsobem to projít, protože občas to není úplně zřejmý. nějakou dobu zabere, takže nejdřív se to učíte, snažíte se proskákat, zabere vám nějaká, nějaká, nějaký úsek třeba 15 minut, s tím, že po 15 minutách skákání nahoru uděláte jednu chybu a jste vlastně zpátky. Stalo se mi, já nevím, meral jsem, měl jsem tam třeba 2,5-3 hodiny, vyskákal jsem do nějaké vejšky, pak jsem udělal tři špatné skoky a byl jsem na úplném začátku. Vlastně uh, ta hra, ty jednotlivé části té mapy jsou koncipované, že v konkrétní situaci vám to dá takovou plošinku s takovým sklonem, uh, s následnýma takovými dírama, že vás to fakt trestá a je, je je to obrovná výzva a zároveň je strašně uspokující to, když dokážete překonat nějakou, nějaký ten uh, jednotlivý úsek, protože tam fakt ne, neexistuje tam systém checkpointu, neexistuje tam systém ukládání, takže prostě tam, kde skončíte, tam jste. A kdo si chce trošku zahrát s vlastní hlavou, se svýma nervama a zároveň má rád výzvy, tak tohle je úplně ideální, ideální doporučení. A, a tím bych to asi ukončil, ne, nemám co chci můžda říct.
0: Já na to teďka koukám na YouTube a říkám si, to, to je nějaký jednoduchý, nebo mi to například až tak složitý a pak jsem si uvědomil, že koukám na Jump King Speedrun in 104.34 <laughs> a že ten člověk je asi fakt nějaký jako velmi schopný, Takže je to něco jako, kdyby se zkoukal na Getting Over It a z nějakých těch speedrunů dostal pocit, že ta hra je jako triviálně jednoduchá a že jí za minutu a půl máš za sebou. Ne, vůbec. Já vím, Od... že,
4: že Agraus to hrál jako několik dní, než se dostal vlastně nakonec celý hry, takže je to, je to rakovina. No.
0: Přes jsme všichni lemry, ty prostě ta, ta, ta hry se tak dohrá za čtyři minuty. Já bych to tak dohrál, protože já dohrám hry rychle, že? ale to už je asi taky, uh, teď zrovna vidím, že se tady jako změnil vítr, který tě nějakou ovlivňuje při těch skocích. No, no. U téhle hry bych, bych asi vykvetl.
1: Je to hustý a hlavně tam, já když, když se napínám hru, tak se podívám na ty menty, jak tam jsou, že jo. A jeden ten z nejvíc získávaných achievementů je na počet pádu, že tam snad spadněte tisíckrát, nebo deset tisíckrát, teď si nejsem jistý, jaký číslo tam je, ale je to prostě v řádu tisíců. A nejméně získaný achievement je, dohrajte hru bez jediného pádu. A to mi přijde docela hustý, teda, protože <laughs> hodně se blížím už k těm achievementům v tom počtu těch pádů, v té tisícovce a představa, že to někdo dokáže doskákat bez chyby, Celou tu hru je úplně nepředstavit, úplně jako... Ano,
0: za čtyři a půl minuty, když si, když si to teďka dívám. No, to není možný. Teďka možná, teďka možná spadnu, takže nevím. No a s tím se můžeme přesunout k našemu prvnímu třaskavému a penězi prosáklému tématu. Nejsem si jistý, jestli jsme někdy v Hápodu řešili téma, který by bylo takhle aktuální, Uh, je to totiž velmi zajímavý Já myslím, že Radek k tomu bude mít spoustu, spoustu velmi aktuálních a čerstvých emocí. ale <laughs> ano, zhruba takovýhle. Tak. Ale než se, než se na to téma vrhneme, tak ho jenom, jenom velmi krátce uvedu. Budeme se dneska bavit o penězích hodně, Konkrétně v prvním tématu probereme akciový nebo nějaký stav na, na burze. A není to proto, že bychom se změnili v nějaký finanční podcast a začali tedy řešit nějaké investice a podobně. Respektive jo, ale nebude to úplně na pravidelní bázi. Jde o to, že poslední Týden nebo měsíc, nebo jako, jako zhruba jako, jako průměrnou dobu. Se herní svět zabývá a čím dál víc propadá z té zvláštní situace, kterou vám teda opět za chvíli líp osvětlí radek. Ale z mýho laického hlediska nebo z toho, co prostě jsem byl schopný zaznamenat, tak se začaly dít velmi zvláštní věci s akcemi firmy o jejíž existenci určitě víte, je to GameStop, je to vlastně řetězec, asi největší řetězec, jestli jsou úplně jistý, v herních kamenných obchodů ve Spojených státech. Jak asi víte, tak kamenní obchody se hrama to nemají úplně jednoduchý v současnosti. Myslím, že třeba Game, což je největší řetězec ve Velké Británii, tak snad už jako zbalil krám, nějaké insolvenci a podobně. V České republice se ještě ty, ty velikáni jako JRC, zona podobně drží a zatím tam jako se moc nezavírají pobočky a podobně. Ale opět to je asi jako zážitost nějaký budoucnosti, protože digitální trh vládne, hrá dlouhodobě, i hlediska statistika a podobně. A v Americe právě GameStop s tím trpí, tím, že se prostě svět změnil a zavírá, zavírá pobočky. V loňském roce jejich akcie prostě klesly na úplně absurdní hodnoty. Ale z důvodů, o kterých si teďka povídáme, nebo o kterých teďka bude mluvit Radek, se ta situace úplně jako diametrálně změnila a jsme svědky něčeho jako dost neuvěřitelného. Teď předávám slovo tobě Radku. Musíš nám to jak polopaticky shrnout, nebo nemusíš nějak jako strašně detailně, ale co se teďka děje s GameStopem a hlavně teda s jeho akcemi a s lidmi, kteří s nima obchodují?
4: No, tak já děkuji za uvedení. Já jenom ještě předtím, než vlastně s tím začnu, tak vzkážu vlastně čiš- posluchačům, kteří nás poslouchají v 8 večer v pátek, že už vlastně budu vědět, jak se tady ta celá situace vyvine, ale v tuhle chvíli je uh, akcie Game, uh, GameStopu na kuse, já jsem to teďka zavřel, na 207 dolarech, což mi přivádí infarkt, ale... Pustíme se do celého tématu. Já bych
3: chtěl jenom dodat, že pokud by našim posluchačům připadalo, že tady Radek má poněkud špatnou náladu, tak to právě za to může výše hodnoty těch akcí. A řekl bych, že teď, jak se to zase vlastně stoupá nahoru zpátky, tak je možný, že než dokončíme tenhle, tenhle tematický blok, tak tady zase Radek bude skákat radostí, no, protože ono se a to na si bude však,
4: pořizovat pit, možná. Já, já, jsem, já jsem radši to zavřel, na tady to povídám. Já nebudu radši na to vůbec koukat, protože. Já ti tě... budu říkat. Což ne, prosím vás, vlastně řekněte mi to ty
0: volené, nebo zabiju. My ti řekneme, <laughs> jestli máš šitku kupovat oprátku nebo um, nový um, auto. Um, um,
4: <laughs> no, každopádně, začnu plně od začátku, bude to asi, budu se snažit to zkrátit. No. Uh, takže, jak už tady teda až nastínil, GameStop je teda americký herní řetězec, který prodává hry, je to prostě jako u nás, uh, obchody, nevím, jestli můžu zmiňovat jména, no prostě všichni víme, o co jde. A e, GameStopu se samozřejmě moc nedařilo, samozřejmě digitální trh naprosto valcoval fyzické prodeje her a tak dále a tak dále. A e, akce GameStopu kvůli tomu pochopitelně šly dolů a dolů, protože e, GameStop byl nucen zavírat pobočky, jeho příjmy šly dolů a tak dále a tak dále. Prostě velký, špatný. E, to vlastně e, zapříčnilo to, že vlastně cena těch akcí klesla až na nějaký řekněme, 4 dolary. A najednou se na Redditu objevil týpeček. E, myslím, že tam má první koupy v dubnu e, v dubnu letošního roku. objevil se e, uživatel. Který na Reddit jménem Wall Street Bets, jehož jméno mám asi už taky, dost možná něco říká, protože to jméno prosvištělo všema médiama, médiama, a na Reddit poslul, nebo nahrál obrázek s tím, že nakoupil akcie GameStopu za 50 000 dolarů. Uh, od Dubna tam vlastně dával uh, měsíční updaty s tím, že prostě tam ztratil uh, třeba 15 000 dolarů nebo tisícovku sebral, no prostě zkrátka takhle se to hejbalo s tím, jak se hejbaly ty ceny, ale řekněme jako v dolarových částkách nic jako strašného, uh, mezi tím Vlastně GameStop se rozhodl nějakým způsobem zvednout, rozhodl se, že bude víc cílit na na ty digitální prodeje, udělá nějaké opatření na, na ušetření peněz a zároveň s tím, nevím teďka, jak dávno to je, tak do té společnosti vstoupil nový investor, který do GameStopu investoval peníze a zároveň vstoupil do do dozorčí rady. Teď myslím, že se jmenuje Ryan Cohen, ten člověk, a vlastně pod jeho vedením se také oznámila strategická spolupráce s Microsoftem, kdy GameStop bude dostávat procenta z obsahu prodaném na konzolích, na konzolích Xboxu, které byly prodany z GameStopu. No a tady to jako znělo docela dobře, že by se jako GameStop mohl v budoucnu jako dostat z toho bordelu, ve kterém je, ale zatím se nic moc nedělo. Mezitím ten človíček na Redditu, který do toho investoval těch 50 tisíc dolarů, tak furt pokračoval, pokračoval. A najednou vlastně jako uživatelé Redditu začali jako zkoumat, proč vlastně tady ten člověk to tady furt dává, protože Wall Street Bets bylo dříve zaměřené spíš na, na to, co se vám nepovedlo v akciovém trhu. Dávali se tam spíše spíš své prohry a řekněme tomu, že jste se tím chlubili, protože jste si někomu vybrat na ramínku. No a tady ten člověk furt prostě dělal tohle a, a furt jako to nestratil, furt, furt to držel a nic s tím nedělal a až vlastně se přišlo na to, že GameStop, jakožto společnost, je nejvíce, když to řeknu, nevím, jak bych to řekl český, český, takže prostě je to nejvíce shortovaná společnost na akciovém trhu v tuto chvíli. Co to znamená? Akciový trh dovoluje takovou jednu věc. Vy si koupíte akci a budete ji držet. No a neplánujete s ní něco dělat, tak ji můžete nabídnout na půjčení. Tradičně, co jsem se tak dočet, tak už to brok, brokři dělají automaticky, že vaše akcie vlastně dávají vlastně zapůjčení automaticky. A to znamená, že vy můžete někomu půjčit svou akci, aby si s ní dělal, co chtěl. V určitou chvíli, když vy se rozhodnete, můžete si svou akci vzít zpět. A zároveň s tím mám pocit, že se tam platí nějaké, řekněme, jako úroky, nebo něco takového, ale hlavně je to o té akci. Tak ty no, půjčíš za
3: nějakou hodnotu a oni ti za tu samou
4: hodnotu musí vrátit, že? Ne, oni prostě, ty jim půjčíš jakoby akci, prostě akci, ne hodnotu, ale
3: akci. Jo, jo? takhle, rozumím.
4: A to, jo, prostě, no, společnost prostě se kupuje na akcie, i když se do toho jako peníze, tak vy se za to kupujete nějaké procentuální Jakoby množství ty firmy, dalo by se říct, což je učeno v těch akcích. A to znamená, že ty jakoby můžeš prostě vzít jeden ten cený papír a někomu ho půjčit. A funguje tady taková věc, což jsou short stocks. Ti lidé, kteří to dělají, jsou short selleri. A tito lidé si od vás vezmou ten cený papír a okamžitě ho prodají. Okamžitě ho střelí na burzu a prodají ho. Proč to dělají? Protože věří v to, že ta... Hodnota té společnosti je nadhodnocená. To znamená, že ta společnost na té burze stojí více než by reálně měla, a doufají, že cena té společnosti klesne. Uh, co to pro ně znamená, pokud ta, akci, pokud ta společnost klesne? No znamená to, že vlastně oni tu akci za sníženou cenou koupí zpět, a vrátí to vám, tedy tomu člověkovi, který. Uh, tomu shortsellerovi tu akci půjčil. Když to to klezní blbě, tak to řeknu v číslech. Řekněme, že vy jste koupili akci za tisíc korun. Máte ten cený papír, který stojí tisíc korun a půjčíte ten papír tomu shortsellerovi. Ten shortseller ji okamžitě prodá a tím pádem on má v tuto chvíli tisíc korun. Počká, až ta akcie klesne, například na pětset korun, to znamená, že on to, jakmile to bude na těch 500 korunách, koupí, vrátí vám ten cený papír který v tuto chvíli on koupil za 500 korun a jeho zisk je tedy 500 korun. Jestli, doufám, že to chápete, jestli jsem to vysvětlil. Ano, rozumím. Asi no, bych
0: upozornil na to, že to je jako hodně nějaký nad, nadsazenej a jako idealizovaný příklad, ale... Jasně, jo,
1: jako... Jo. No, když sami... koukám na té akce GameStopu, tak myslím, že takhle to tedy lítá trošku, ne? když to koukám... Ano, tam GameStopu. asi v tom
0: případě, jo. Uh,
4: no, takže uh, takhle, to, takhle to fungovalo. A uh, ty uživatelé které zjistili, že vlastně uh, těch akcí takhle prodaných je strašně moc, dokonce nad 100%. To znamená, že uh, vlastně uh, funguje to tak, že vy si od někoho půjčíte akci a ví pak, by půjčíte ještě někomu. To znamená, že se vlastně půjčili dvě akcie. Tím pádem vlastně je možné mít společnost uh, shortomanů o více jak 100%. To znamená, že vlastně oni mají půjčených víc akcí, než je reálně dostupných. No, uživatelé Raidu to zjistili a řekli si, že by to mohli využít a že by mohli zkrátka pozlobit lidi z Wall Street, kteří dělají takovýhle bordel na, na burze a řekli si, že by mohli vyvolat umělou nabídku nebo že prostě začnou nakupovat akcie GameStopu a tím pádem zvýšit cenu. To se nakonec skutečně stalo, oni začali nakupovat cenu nakupovat akcie a zvýšila se cena a vlastně na co se v tuhle tu chvíli čeká nebo čekalo, teď se samozřejmě jako vůbec nikdo neví, co se stane, jo, protože prostě dnešní den je úplně na, 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 na hlavu, ale obecně se mělo čekat na to, že ta cena té akcie se dostane na takovou hodnotu, že ty short ty už nebudou mít peníze na to, aby pokryli vlastně tu ztrátu, v tu chvíli oni by museli začít uzavírat uh, svoje pozice, to znamená, že by museli začít nakupovat ty akce, aby je mohli vrátit. Uh, v tu chvíli, pokud se to stane, uh, zatím se to nestalo, uh, i když ta cena vlastně stoupala, tak to bylo vyvoláno skutečně jen tou, uh, tou poptávkou, tím, že prostě lidi měli pardon, o tu akci zájem, tak tím se zvyšovala ta cena. A ten short squeeze, o kterém se tady celou dobu mluví, tak ten je stále nastal. Oni, jakmile by se vlastně ta cena zvýšila nad nějakou hodnotou, kdyby si ty short řekli, no tak to už fakt ne, ale tohle to nedávám, tak by museli začít nakupovat akcie. No jenže, co se samozřejmě stane, když vy chcete nakoupit akci, ale máte napůjčováno více než 100%, Poptávka po těch akcích je naprosto neskutečná a vlastně je jako těch akcí je strašně málo dostupných. Ještě včera bylo dostupných pouze 75 tisíc akcí, přičemž ještě 26. ledna bylo k dispozici milion. Co se vlastně stane, nebo mělo by se stát v tu chvíli, když oni by chtěli nakupovat akcie, ale vlastně není co? No samozřejmě, cena by raketově vystřelila, protože. Oni vlastně musí tu cenu zvedat takovým způsobem, dokud se někdo nerozhodne a řekne, OK, tak já ti za tuhle cenu, řekněme 800 dolarů, já ti to teda prodám. No a vlastně ty ty shortselleri by museli jít takovým způsobem nahoru, aby dosáhli ty nabídky toho, co teda oni za co jsou lidé schopni a ochotní prodat tu akci a cena by měla raketově vystoupat. Samozřejmě, ale ta vlastně situace od té doby, co já jsem vůbec psal, tu novinku, tak se neskutečně změnila. Cena GameStopu v určitých chvíli vystoupala až na 500 dolarů. V určitých chvílích, jako třeba dneska, spadla na 146. A zatím je spousta důvodů, je tady spousta věcí, o kterých se spekuluje a mluví se o ohromné manipulaci s trhem. Protože Vlastně tím hlavním shortsellerem, které na té scéně stojí, je firma, která se jmenuje Melvin Capital, která vlastně by měla mít přibližně 120 půjčených akcí vlastně, nebo shortstokovaných. A spekuluje se, že prostě je tady jako strašná manipulace s trhem. Co se vlastně začalo v průběhu tady toho týdne dít, je, že televize CNBC CNBC, začala hlásit nebo podala jednu zprávu o tom, že Melvin Capital již uzavřela svoje, svoje pozice, což nebyla pravda, ale samozřejmě tady ta zpráva, média, všechno je prostě věc, která neurčitě způsobem hýbe s celým, s celým trhem. Potom se snížila cena, poté opět naskočila. Celý Reddit, který vlastně to spustil, ten Wall Street Bets, tak ty diskuze a celý ten subreddit je vlastně Teď nevím, jestli stále je, ale minimálně včera byl neuvěřitelně zaspamovaný botama, tedy účtama, které byly vytvořeny uměle za účelem zaspamovat to, to, to fórum, tak, aby se nejen přetížil Reddit, ale zároveň, aby lidé neměli přístup k informacím od, to, od opravdových lidí, kteří tam psali, že buď držej, nebo prodávají, nakolik to může vystřelit, co se teďka děje. A ty boti vlastně to neuvěřitým způsobem zaspamovali, s tím, že jako je jistý, že to byly vytvořené umělé účty, protože jich bylo několik tisícovek, desetitisícovek. a ty účty byly vytvořeny mě stejný den, co vlastně psali. No a nakonec asi ten největší bordel, co se stal už včera a nakonec dnes, je to, že... Proč se tohleto vlastně celé stalo je, že se akciový trh neuvěřitelně zpřístupnil pomocí aplikací, které nabízí obchodování na akciovém trhu, jako je u nás například Revolut. Ve, myslím, že v Británii nebo v Německu je to Trading212 a v Americe je to jedna dominantní aplikace a to je Robinhood. Právě Robinhood dnes udělal takovou věc, že ze svého tradování pro mnoho uživatelů odstranil možnost nakupovat nebo prodávat akcie GameStopu, AMC, Blackberry a dalších společností, které vlastně byly chyceny s tím celým davem okolo GameStopu. Například Blackberry bylo neuvěřitelně hypované, vystoupilo taky o desítky procent. Uh, AMC v jednu chvíli o 100% nebo o 200%, Naked nějaká investiční společnost vystoupat od, tak o 200%, ale v tuto chvíli, alespoň co já jsem se tak dočet, tak zkrátka Robin Hood uh, zakázal pro spoustu uživatelů nakupování a zkrátka manipulaci se svými akciemi, což uh, Samozřejmě, není dobře, není to, nevím, nevím, nevím. já osobně nejsem prostě nějaký finanční poradce, nejsem právní, nejsem nic takového, takže nevím, jestli to je třeba ilegální, aby vlastně toto zakázal. Ale je nutné říct, že vždycky při spuštění marketu a možná kvůli kvůli vlastně tomu zájmu, tak ty aplikace vypadávaly třeba na hodinu, na hodinu a půl. Training 212 byl včera nedostupný celý den, nebo minimálně do asi 8 hodin pro mě osobně. A ten největší bordel vlastně, co se teďka děje, je právě ten Robin Hood, který zde přístupnil uh, americkým akcionářům, nebo řekněme lidem obchodujícím na, na akciovém trhu, uh, pracovat se svými GameStop akciema. A nejspíš to právě stojí za tím obrovským bordelem, co se v tuhle chvíli děje. Uh, vlastně dnes... Uh, co se o tom co se spekuluje, takže když je burza, tak burza má tradiční, řekněme, obchodovací hodiny v rámci té americké burzy, kde se GameStop obchoduje, tak je to od našich 15.30 do 10 hodin. Ale pro akcionáře a zkrátka lidi, které, kteří obchodují ve velkém, tak jsou dostupné i pre a after hours. A právě v nich se vlastně ve a předvčerejšku večer dělali ty největší jako zlomy, kdy se třeba GameStop uzavřel na 150 dolarech a v After Hours do rána nebo do našich 15.30 vystřelil na 350. Zároveň dneska se stalo přesný opak. Dneska vystřelil z nějakých 300 na 200 něco a to, o čem se spekuje vlastně to, že... Reálně vlastně ten první pád, co se dneska stal, tak nebyl způsobený skutečně lidma, ale právě uh, velkýma společnostmi, které mají zároveň s tím, jak vlastně uh, mají napůjčované ty akcie, tak uh, aby využili strategie, uh, tak si nakoupili ty akcie a mezi sebou si je zároveň uh, přeprodávali, neustále na nižší ceně a tím, jak se vlastně ta cena snižovala, v těch obrovských několikanásobných násobných obchodech tak se uměle snižovala cena. No a tím vlastně pádem se dnes stalo to, že sice akcie vystoupaly na nějakých 470 dolarů za jednu akci, ale ještě před já nevím asi před hodinkou jsme byli svědky pádu na 126 dolarů. Um, Teď a, je a tak je to otázka, už ale tak to nemůže
3: být ani legální, ne? To už je teda manipulace s trhem a za to už jako si můžou jít sednout. Ne?
4: Tohle je otázka, protože prostě to samozřejmě nikdo neví. Jo, nikdo tohle to neví, nebo prostě my lidé obyčejní do toho nevidíme, nevíme, co se děje, a nedokážeme vlastně říct, co zatím stojí. Jsou to pouhé spekulace. Spousta lidí už podala hlášení na SEC, což je, nebo nějak tak, myslím, že to je, je nějaký zkrátka dohlížecí úřad nad akciovým trhem který by měl právě dohlížet nad manipulací s trhem. A ano, <laughs> ano, spekuluje se o tom, že je to manipulace s trhem, že několik společností v čele s Melvin Capital a Capital něco, myslím, že se to měná něco, nevím, druhá společnost je to jejich broker, tak společně vlastně pracuje na tom, aby, aby, <coughs> aby ty akcie nevylétly až moc, což je ještě. něco jsem chtěl říct se tím, co? Jo, že vlastně už, už na 300 dolarech, co byla akce GameStopu, tak vlastně Melvin Capital, jak už jsem říkal, hlavní společnost, která tam drží ty napůjčované akcie, tak ztratila okolo 10 miliard dolarů. Takže se samozřejmě asi nedá divit tomu, že se snaží tu cenu uměle snížit a tím pádem nepřicházet o tolik peněz, protože Uh, jak měla by se ta cena dostala k tomu short squeezeu, o kterém se spekuluje, tak jsou to, no zkrátka určitě by společnost zkrachovala.
3: Hele, neuvěřitelný příběh, myslím si, Ale že to... by to klidně vydalo na celovečerní film, oponěl ještě... vidím toho vlka z Wall Street ty Capri a prostě jak tam kuje pikle. Ještě, ještě, ještě <laughs> řeknu jednu věc, uh,
4: pak už vás jako nechám se k tomu vyjádřit, nebo něco takovýho. V dnešním dnu Já osobně jsem v pátek, minulý pátek, kdy cena akcie byla za 60 dolarů, jsem nakoupil za 40 a s věděnou obrovského zisku jsem to v pondělí prodal. Když cena akcie byla 100, tak jsem to prodal za 68 dolarů. V úterý jsem zjistil, že že to byla obrovská chyba a při ceně 80 jsem koupil opět za 40. A ve středu jsem koupil za dalších 300 dolarů, což už byla cena vlastně jedné akcie. Uh, a dnes jsem, asi pochop, pochopíte teda, že když to padalo ze 450 na 160, tak jsem chytal infarktové stavy. Uh, nicméně uh, na rozdíl Radku, od jednoho...
3: 283,
4: 283. Já a... to vidím, já to vidím, jsem se to otevřel. Uh, na rozdíl vlastně od svých kamarádů, jeden nejmenovaný kamarád od toho odstoupil a musím to prásknout asi, doufám, že za to nebudu trestán nebo nedostanu, já nevím, přes zadek. Tak David Plecháček, do toho také investoval. Na základě mé novinky. A následně jsme se o tom bavili vlastně, kde a jak. A už z toho také vystoupil. Já jakožto jediný idiot a debil uh, jsem si tak, že přece nebudu prodávat se ztrátu, když jsem kupoval jednu akci na 300 dolarech. A stále jsem v tom. A stále asi v tom budu. Rozhodně nechci prodávat za ztrátu. A když už to má teda padnout, tak padnu s tím, a pokud to má stoupat, tak já budu stoupat s tím. Takže vy, co to posloucháte, posluchači, uh, tak uh, mi nemůžete držet palce, ale doufám, že když k vám promlouvám, tak GameStop je už ve výšinách a já z, z infarktového stavu jsem v klidu.
0: Uh, velmi jednoduše řečeno, pokud posloucháte tenhle pot, například v úterý uh, je třeba nevím, 9 večer, otevřete Hrej.cz, a všimnete si, že jako tam není žádná novinka, podstatě podepsaný Radek Raudenský. Tak už asi víte, co se stalo.
4: Ano.
3: Ale pořád jsou dvě možnosti. A jsou to stále, ale... ano,
0: stále dvě možnosti. Buď, Buď to sedí ano, jsem šel
4: skočit z mostu, nebo naopak jsem zamířil na stránky nějaké, letet, nějaké společnosti nabízející zájezd na malé divy a zakoupil jsem několik letenek.
0: A taky si musel někde zakoupit uh, nějaký způsob, nejako, nějaký, nějakou metodu, jak obejít uh, koronavirová oprčení, Ano, to je ale... taky
4: možná, možná jsem taky si koupil Xanax, abych se z toho dostal.
3: <laughs> Radku prosím tě, my tady máme v diskuzi jeden dotaz, který s tímhle souvisí, píše nám game over. A říká, že nejlepší na tomhle je, že tohle tažení sebou bere i další společnosti, které byly shortovány. Ano. Můžeš k tomu něco říct? Uh... tady naráží teda přímo na CD Projekt Red, který je teď podle něj aktuálně někde před, na, na úrovni před vydáním cyberbanků. Já se teď přiznám,
4: se může... že zrovna CD Projekt Red jsem nesledoval, co se týče vlastně jakoby shortování. Je ale nutné říct, že to, co, co tady Náš štenář řekl, tak je naprostá pravda, protože společně, vlastně, když se přišlo na tu, na tady ten, řekněme, lidé si to dělají s že to je Money Glitch, že tedy Robin Hood bereme peníze od bohatých, dáváme jich chudým, že jo, tak proč by to nešlo někde jinde? Když teda, pardon. Když to funguje u GameStopu, <coughs> už to <tady> je umírám.
3: <coughs> pardon?
4: Radkovi to, to zlepšila nálada, jen
3: protože hodnota aktuálně na 317 dolarů. Ano, já to myslím, já, já to sleduju, neboj. Já... <laughs> když to šlo na hodnotu, <laughs> jak jsem říkal že jí vole, tak zase jsme aby to zvládli. Měli to, kontext, jo. víš, protože ty najednou prostě si úplně pookřál. A omlouvám se, ano, ano, naši
4: diváci a posluchači, cena akcie je jí opět ze závratných 146 dolarů na... 280? Teď tohle slovo 40 dolarů, vole. Prostě co to je dopučit? To není možný, vole. Já jenom ještě k tomu GameStopu teda řeknu, že několik lidí opakuje, že to je lifetime opportunity, tedy že se tady to stává jednou za život. Což je i není pravda. Podobná situace stala, se stala Volkswagenů v roce 2008, tedy v... V prostředku té krize v roce 2008 se to stejné stalo Volkswagenu, který, ale tady jde o to, proč lidi vlastně věří tomu GameStopu, je to, že Volkswagen byl shortovaný o asi 104%. GameStop je shortovaný o 140%. Proto vlastně je tady ta šílenost okolo toho. Ale teď teda k těm ostatním společnostem. Nevím, jak moc vlastně byly šortovaný. protože teďka už se to zase změnilo. Samozřejmě, když všichni viděli, jaká situace nastala u GameStopu, tak uh, prostě ty svoje napůjčené akce okamžitě stáhly, protože prostě to mohlo najednou stát v kdekoliv. nějaký retard na Redditu. Napíšem, jdeme na, uh, já nevím, deme na Teslu, nebo prostě na něco takového a všichni budou na a Virgin
0: Galactic, že jo, to je teďka takový.
4: Je, je jich spousta. To hlavní, co já sleduju, alespoň co jsem viděl v tu chvíli, tak vlastně ještě s tím, jak se tam strašně moc lidí dostalo v jednu chvíli, tak strašně moc lidí začalo sledovat Reddit, začalo sledovat Discord, začalo sledovat tady ty sociální sítě a sleduje, kam ti lidé posílají své peníze. Uh, co já vím, tak šortovanou uh, společností druhou, která byla skutečně shortovaná, je BlackBerry. Uh, tam si myslím, ale že ta, uh, že ta, uh, ta skutečnost, že to bylo šortované, se zase změnila. Ty shortceleři stály, ty svoje shortované, uh, uh, ty svoje shortované uh, akcie, ale stále, stále se mluví o BlackBerry, že by měla být další společností, která na to půjde. Ale co o skutečně bylo šortované, je společnost AMC. Uh, u nás je to, myslím, že televizní kanál nebo několik televizních kanálů. V Americe uh, tato společnost provozuje i kina, uh, takže si samozřejmě dokážeme představit, jak na tom asi je. Ale právě kvůli tomu, jak na tom vlastně byla, tak se stala úplně ta stejná situace. Lidi předpokládají, že, akc- že ta cena akcí prostě klesne, ta, ta AMC prostě půjde pryč, půjde do, hro- do hrobu a že oni vlastně na tom, když ona půjde dolů. No a zopět, uh, GameStop. Lidi si řekli, ale tak jako, si, tak jako když tady můžeme takhle čítovat prachy, tak proč neprode nikam kamina, řekl se AMC a v tuhle chvíli se bojuje o AMC, která ale zažívá úplně stejnou situaci. Nevím, co v tuhle tu chvíli, abych se přiznal. Ale když jsem s nábe koukal, byla od dole asi o 50%. Opět skuteční skoky, je to neuvěřitelná věc, co se tady v tu, tu chvíli děje. A těch společností, jak už jsem říkal, několik, ještě můžu zmínit. Noki, na kterou se kromě shortování a toho hypu lidé, lidé soustředí kvůli tomu, že má stavět 5G technologie do vesmíru. Naked, in, naked něco, nějaká společnost stoupla včera o 200%. Virgin Galactic, jak tady řekl, tady až je další společností, která naprosto neskutečně způsobem vyrostla. Takže je toho, je toho strašně moc a uh, spousta lidí tam psalo, že zkrátka obchodují spousty let a nic takového nikdy neviděli. Uh, ono je to skutečně, pokud se pokud už v, vlastně v tuto chvíli by se dalo říct, že se ta, ta, tato situace bude psá do ekonomických učebnic z tohoto důvodu, že v případě Volkswagenu to byly uh, vlastně uh, akciové společnosti a miliardáři a zkrátka bohatí lidé tradičně obchodující na akciovém trhu proti dalším bohatým lidem obchodující na akciovém trhu. Uh, s růstem sociálních sítí uh, se stala tato situace, že retail... Uh, investors, co jsme my, obyčejní lidé, kteří náhodou si stáhli Revolut a řekli si, že budou, akci, budou investovat do GameStopu, uh, tak bojují proti miliardovým společnostem na Wall Street a uh, skutečně se jim to alespoň zatím podařilo a pokud to teďka padne, tak i tak se jim to alespoň částečně podařilo.
3: Neuvěřitelné.
0: Já jsem úplně ztratil slova teďka, ale jako... Myslím že, myslím, že jsi to rozebral, rozebral poměrně detailně. Pokud nás teda poslouchá někdo, kdo se vyloženě věnuje akcím nebo nějaký jako odborník na, na to, jako matematiku jako takovou, tak samozřejmě ho prosíme o nějakou, o nějakou schovývalost, protože podat, jako jsme herní novináři. A ne
4: Já herníční. vůbec jako se do tom nevěnuju, jenom zkrátka poslední dnech jsem zkrátka hodně četl a zajímalo se o to a Zjišťuval si, co se tady vlastně stalo, jak to může fungovat, jak to nemusí fungovat a tak dále, takže určitě jako uh, ta situace ve výsledku uh, pro akciový trh jako takovej bude mnohem složitější, tomu já určitě věřím, celý akciový trh je mnohem složitější, tomu já také věřím, ale tohle to je zkrátka vlastně z pohledu toho člověka, který je z té druhé strany, tedy ne z toho uh, investorstého, ale z toho obyčejného jako kulkowského retail investor, který uh, šel na GameStop investovat a vidí, no. co se stane.
3: Hele, já si naopak teda myslím, že do toho vidíš docela dost a myslím si, že by stálo za to, aby si měl u nás nějakou pravidelnou rubriku, kde by se vyjadřoval k akcím ze světa gamingu třeba.
4: <laughs> no jako, že jo, ve výsledku je to akciový trh vlastně jako strašně nudný, když se tak jako vezmeš, protože to opravdu, co se tady teďka děje na GameStopu, je <laughs> věc, která, kterou v životě jako neuvidíš, nebo Dobře, v životě možná ještě samozřejmě někdy jo, ale je to věc prostě, která se tradičně děje, Už prostě jako, hele, to, aby se během jedné hodiny změnila cena ze 450 dolarů na 149 je prostě úplná magořina, že jo. To se, to se nikdy nestane. A už jenom to prostě by bylo pro mnoho lidí jako naprosto neuvěřitelná věc. Jenže v tuhle tu chvíli to ze 46 zase stoupá na 300 jo, prostě ta, takováhle věc se normálně neděje, já bych nemohl mluvit o normálních jako akcích, protože prostě tomu nerozumím, do toho, do normálního do normálního investování je prostě spousta jako proměnných. prostě čekáš na na výsledky finanční na to, jestli ta firma něco oznámila a takhle prostě <laughs> tak no. ale je to zajímavé. je to rozhodně zajímavý a myslím, že aspoň, i když třeba do toho jste neinvestovali, tak se to třeba vyplatí sledovat protože ta situace je neuvěřitelná
0: já právě znám lidi, nebo jsem z kontaktu s lidmi, kteří investovali. Uh, dokonce teda nebo kdo, ale vím o někom, kdo investoval už loni a uh, uh, vydržel až doteď. Což asi musel být posledních uh, desítkách minut a prostě jako infarktový zážitek. A uh, tam už se hraje jako v řádech tisíců procent. A máme kamarády, kteří uh, investovali třeba pondělí uh, nebo minulý týden a taky tam jako nějaký ty výnosy mají dost slušný. A vlastně už jsem teďka ta situace mě také jako donutila aspoň jako rozkliknout Revolutu tu, tu záložku podle a podlo souhlasit tam něco o tom Brexitu a že možná k mýmu kapitálu 74 korun v bitcoinech přibyde nějaký další podobný celovej, ale k méně nervozitě a tomu, jak musím všechno rozebírat do a zkoumat do podrobna. A to bude asi docela náročné.
3: Mě by zajímalo, jak tady ty lidi, co investujou občas někde takhle, jak to pak řeší s daněma, jestli vůbec je to takový a, daně musíš, a tak dále. To
4: danit, jsem ale
3: ale jestli, jestli si dobře vzpomínám, tak u akcí, když máš příjem do 100 tisíc, tak je to o daně že jo? Ano, ano, do 100 000. Což třeba neplatí pro ty kryptoměny zrovna, no.
4: To se přiom, že nevím. Teďka ale vím, že u normálních akcí teda je, to, je to 100 tisíc. No. A nebo, nebo je musíš držet po dobu delší jak tří let. Hmm.
0: I v našem druhém tématu zůstaneme u jaksi jako téma peněz a financí a investice a podobně. Tentokrát se přesuneme ale z té kategorie těch jako malých investorů nebo těch osobních investorů naopak do kategorie těch největších zvířat na trhu. A to možná k tomu úplně největšímu, co vůbec souvisí s hrama. Je to čínská, čínská společnost Tencent, která je zároveň investorem, zároveň je to vydavatelstvem, zároveň je to jako absolutní technologický gigant, který v Číně ovládá velkou část trhu, ať už jde o streamovací služby, sociální sítě a podobně. O ten centu se bavíme už hodně dlouho, od té doby, co vlastně vstoupil vůbec do hraní a začal mohutně investovat mezi vlastně největší investice vůbec patří, patří uh, Epic, uh, společnost Epic Games protože samozřejmě obchod Epic Games Store uh, ve kterým vlastní ne majoritní podíl ale vlastně tam jako hodně velký podíl a má tam i poradní hlas uh, Tencent, nebo Tencentu jsme se věnovali tento týden v velmi, podle mě v velmi, velmi zajímavém článku od Aleše Adama který je teda jako komentářem a zároveň je to tématem Uh, schrnuje v něm jak historii epiku jako takového velmi stručně, tak právě Tencentu. A především Tencent klade do takového jako kontextu společensky politického. Uh, si se sami můžete přečíst, co o, o, o tom o Číně jako takový a o Tencentu uh, o Tencentu, pardon, slovo je taky trošku obtížně vyslovitelný ve velkém množství. Tak uh, co o něm říkají různí různý, uh, různý služby nebo kategorie nebo společnosti, organizace, které sledují nějakým způsobem bezpečí internetový, sledují třeba to, jak, jak fungují lidský práva a podobně. Je to docela zajímavý trochu možná bolestivé čtení, čtení. A možná přitom dostanete trochu dojem, že jako je trochu škoda, že ta přecházej, herní moc no, technologická moc do rukou někoho, kdo prostě, o kom se píšou takovéhle věci. Zřejmě Můžeme nic považovat za úplně jako na beton daný, Můžeme to považovat za úplně jako za pravdu, musíme prostě smyčat trochu kriticky, ale je to docela divučina. Mě by jak třeba vnímáte tuto problematiku, jestli vlastně, jako, jak se vám vůbec zamluvá, to, když takováhle společnost, takováhle gigant postupně pod sebe jako schromažďuje další a další společnosti. Samozřejmě nevycházíme jenom z toho článku, snažíme se držet trochu v nějakém tom jako aktuálním kontextu. A uh, můžeme hovořit třeba o tom, že ten cent nově uh, vstoupil tuším 30%, teď bych mě musel Radek už opravit, si to do, tak je, do studia Dontnod, uh, který Ne, ne, ne
4: vyvíjí... 30%, ale 30 milionů euro.
0: Jo, 30 milionů euro. dobře. Um, nevíš o tom, kolik je to zrovna Ne, jo, jenom,
4: že je to podíl, oni ji kolik. Je to
0: Dobře, co no, jsou uh, tvůrci Life is Strange uh, sérií, uh, kterou vlastně se proslavili, uspěli, uh, v poslední době uh, se jim až tak, uh, až tak moc nedaří uh, s Tell Y uh, nebo jaká byla další hra, už jsem úplně jméno, to je jedno. Uh, no, takže teď je, teď je míč na vaší straně, co vlastně, jaký je váš vzah Tencentu, vnímáte ten jeho vliv, který je prostě nespochybnitelný, z nějakého statistického hlediska, a jak třeba vidíte, že by se to na vlastně to mohlo vyvíjet dobrou cna.
4: Tak já teda asi začnu, že tady kucím určitě. Ty seš ty takový odborník. Ne, nejsem odborník, určitě ne, já jenom já vlastně k tomu ani moc nemám co říct, protože jediný slovo, co řeknu, je nevím. Protože, nebo co z toho všechno vyplyne, nevím. Protože co je nespochybnitelné, je to, že ten cent prostě získává obrovský vliv napříč celým herdím průmyslem a Prostě je to napříč všema společnostmi, to jsou menší nebo větší. Je ale otázkou vlastně, jestli skutečně to není jako... Protože jako spousta lidí se spekuluje o tom, že následně začne ten cen prosazovat vlastně ten čínský vliv v, řekněme, horším světle, což by mohla znamenat nějaká cenzura, nějaká nějaké pokyny prostě z Číny a zkrátka
0: se ty hry budou měnit podle jejich, jejich vize. Což... No obecně jako ne, že by se třeba hry začaly dělat tak, jako, jako aby se zalíbily čínský veřejnosti, řekněme, nebo aby byly jako lépe hratelné pro ně, ale třeba jsou to takový, ty, takový ten světonázor s tím, že prostě některý, některý názvy, některý třeba vnímání světa uher, který nějakým způsobem vyobrazují mapu světa, tak samozřejmě je to problém, kde vlastně stanovit hranice, jak si nějaký státy, konkrétně Tajvan nebo Hongkong, jak si má nakládat a podobně.
4: No jasný, ale prostě je tady uh, otázka, jestli tohle je na základě toho, že do té vstupočnosti vstoupil Tencent a říká to Tencent, anebo jestli to není jakoby uh, hlad po penězích, protože Čína je v tuhle chvíli největší herní trh na světě. Ať se bavíme, no počítače ještě ne, protože tam je velký problém vlastně právě s vydáváním na počítače, ale zkrátka mobilní průmysl je tam naprosto, naprosto, jako nemůžeme se bavit o tom, že by byl někde větší trh než, než v Číně, právě mobilní telefony. A právě díky Číně a obecně Azii, ale hlavně Číně, je mobilní průmysl v tuto chvíli větší než počítačový a konzolový trh dohromady. A potom je tady otázka, jako ty, ty věci, které se tady dějí, což znamená třeba různé úpravy. Pro... Když v lepším případě je to tak, že u nás vyjde v nějaké verzi a v Číně to vyjde v druhé verzi, která je upravená pro ně. V té horší variantě samozřejmě celá ta hra je zkrátka upravená tak, aby už se dělá vlastně do nebo na čínský průmysl, protože. Ať je to, jak jsme se zabývali o těch, o těch hranicích, o tom, jaké země patří pod Čínu, nepatří pod Čínu a jakým oni favorizují, jakým oni ne. Následně je to vlastně volba slov, nějaké zobrazování, totality, nebo nadvlády, a tak dále, a tak dále. Je pak otázku, jestli je to skutečně jako to, co tencent jako chce. Protože já si třeba jako myslím, že nebo ne, myslím, ale. Několik, v mnoha studiích v západních Tencent drží jenom minoritní podíl, ne ten většinový. A ten minoritní podíl často bývá kvůli tomu, že vlastně jim pomůže s, tou, s, to, s tím vývojem hry a oni za to jim prostě půjdou. Protože do Číny nemůžete vydat hru bez toho, aby vám ji vydával domácí vydavatel. Což je teda jako Tencent samozřejmě. Takže právě proto společností se spojuje s Tencentem právě kvůli tomu, aby mohli vstoupit na čínský trh. A projít těma čínskýma regulacemi, uh, schvalovacím procesem a následně teda vít konečně a užívat si peníze. Takže já si myslím, že, nebo myslím, já se prostě ptám a, a sám nevím, nedokážu se rozhodnout, jestli to je vliv Tencentu, anebo jestli to je hlad po penězích uh, v dnešním světě, zkrátka samozřejmě ne, ne, ne věc, která je ta hlavní, no.
3: Ono to bude asi někde na půl, tak víme, že nejenom herní firmy, ale obecně prostě business se dneska snaží dostat do té Číny, kde prostě ty prachy jsou a je jasný prostě, že jakmile se tak stane, tak budou mít ty příjmy daleko větší, než kdyby zůstaly já nevím, v Evropě, v Americe a tak dále. Ale co se týče těch příkladů, kdy prostě nějaká cenzura může zafungovat, tak to nemusíme chodit moc daleko. Že? Můžeme vzpomenout na Kingdom Hearts 3, kde se objevil Medvídek Pů, a víme, že Medvídek Půl je v Číně považován jako karikatura toho jejich vůdce, že jo? takže tam vůbec ta hra ani tehdy nemohla být, že jo? dokud prostě nebyl, nebyl cenzurovaný. <laughs> takže těch
0: Abych pří... teda jenom upravil tvrzení, to není vůdce, je to, je to prezident. Jasně, ale jasně. Jsi tím pink, no.
3: No, takže, takže těch příkladů bude daleko víc. Víme o dalších hrách, který prostě třeba se snažili nějakým satirickým způsobem prostě komentovat tu situaci, která je v Číně a tak dále a prostě nemohli, nemohli tam absolutně výjít a tím pádem prostě ta studia krachovala, protože byly zaměřený že jo, na ten trh a tak dále. A, a je to těžké. No. V souvislosti právě e- s tím článkem, který psal Adam Aleš, tak tam padl Tarantino, který musel dokonce upravit svůj film, Nespoutaný Django, a to bylo taky na poput toho, že ten film jinak nemohl v Číně jít do kyn. Potom Tarantino, když se když tvořil vlastně další filmy, tak už tohle odmítal, že Přestože prostě přišly třeba velké prachy, tak, tak, se, tak se odmítal tomuhle podvolit a A je to úplně naprosto jasný, akorát to třeba není úplně vidět, ale ty souvislosti tam prostě jsou.
0: To jsem zrovna chtěl zmínit v souvislosti s Rama. A tohle to konkrétně právě u Django vyšla vlastně upravená verze, respektive přišla nějaká sestříhaná, která mohla i do čínských kin, ale u tenkrát v Hollywoodu Tarantino prostě odmítnul dělat jakýkoliv zásahy do filmu, protože ten jeho ta jako verze, kterou můžete je v kinech a podobně, a, tak prostě je ta správná a jeho nějaký charakter nebo jeho nějaká hrdost už jako mu neumožnila prostě sahat do toho svého produktu jenom zájmům. A to ostatně mi přijde, že taky by mohlo být zlužitý nebo zajímavý i v herním světě, protože takový ty významní herní designéři, kteří stojí za jednotlivými za jednotlýma značkama nebo nějakýma jako velkýma, velkýma projektama. A teď mluvím především o takových těch opravdu jako vedoucích ménech, protože samozřejmě jsou projekty, kde, řekněme, ten vůči tým nemá takový charyzma, nemá takový vliv, ale když si vezmete třeba Hidea Kočimu, tak ten prostě ty své projekty drží pevně v rukou. A jako když je hrajete, tak vidíte jeho jméno na každém kroku. Jsou to prostě takový datenské extrémy. Tak právě podle mě na jejich bedrech, za jejich jako charizmatem a za jejich nějakou hrdostí jako držet ty svoje projekty v té vizi, kterou chtějí. Zvlášť pokud stejně jako právě u Kojimi, jsou to hry, které zároveň slouží i jako určitá forma nějaký politický nebo společenský reflexe. Tak budou do budoucna víc a víc důležitý. S tím, jak bude ten CEN dál jako a další možná společnosti, další investoři prodůstat do toho západního trhu, který prostě potřebují nějakým způsobem získat na svoji stranu, aby zase, zase i ten čínský trh je prostě nějaký a ty společnosti potřebují rozšířit to svoje portfolio i o ty západní. A jednoduše řečeno, doufám a spolíhám na to, že tyhle velký jména. Budou schopný uh, prostě říct ty své, ty své, s, uh, své názory nebo ty své vize prosazovat a nebudou se snažit uh, zamlžit uh, penězma a nějakou vidinou možného zisku právě na tomhle trhu. Nevím, jak je na tom třeba teď z trendinka podobné hry z hlediska čínského trhu, jestli tam vůbec vyšly. Ono tam jako moc z těch uh, západních her nevychází, když se na to podíváte. A, uh, Třeba ta byla zajímavá situace s tím, jak vycházel Switch, který až v loňském roce oficiálně dorazil na, na čínský trh. A nevyšla ani prakticky žádná z těch jako, existujících, řekněme, no, to jsou západní i východní hry, protože samozřejmě ty hry pochází třeba z Japonska, což jako východní. A celá ta, ta situace je tam naprosto obskurní. A I to schvalování, jak hry prochází schvalovacím procesem, je strašně složitý. Takže ta budoucnost, budoucnost bude hodně zajímavá. Ale Death,
3: Training, Death Training by tam vlastně víc mohl, ne? Protože to pojednává o rozpojených státech, prostě Amerika v rozkladu, tak to, to nevadí ta téma, ne?
0: uh, No, to je otázka. Co se, co se jako urodí v hlavách, tam místních, místní nějaký buňky, která se rozhoduje o tom, co je správné a co není správné a co je pravda a co pravda není.
1: Já jestli, jestli bych mohl, já si teďka vzpomínám, když jsme se začal bavit o tomto tématu. Strašně zajímavou přednášku. Na tohle téma měl Čočí Sodr, který svého času psal do levelu a hry. Ono už to bude třeba 8-9 let na GDSku měl přednášku, protože on se odstěhoval do Číny a tam, tam vlastně byl součástí vývářského herního týmu. Myslím, že pod 2K tam pracoval, pokud se nepletu. A právě popisoval tam, ty, už v tom roce 2011, 2012, něco takového to bylo, kdy byla ta přednáška, popisoval tam vlastně to fungování čínského trhu, vlastně jakým způsobem tam tyhle obrovské, to nejsou monopoly, ale obrovské subjekty fungují, jakým způsobem tam funguje to vydávání. A mám pocit, že už tehdy nastínil něco ve stylu, že Tencent si vás všechny koupí. Nechci to, parafrazuji to hodně volně, ale mám pocit, že rozhodně tam mluví o Tencentu, o tom, jak skupuje a jak funguje tam a jaká je budoucnost vlastně toho čínského a vlastně nakonec i západního trhu, protože ten náš trh, na kterém se pohybujeme, s nějakou prodlevou dvou, tří let kopíruje to, co se v té Ázii nastolí, respektive v té Číně, a je to extrémně zajímavá přednáška, a myslím, že je to zajímavý okýnko do minulosti, na pohled, na pohled na současnost tehdy, a jak moc vlastně se nemýlil s tím, kam, kam dojdeme, a jak ty čínské firmy, které v té době zažívaly ohromný nebo začátek toho boomu po vlastně po velké finanční krizi v roce 2008, tak to, tak jen tak jako mimo téma, ale už tehdy právě naznačoval to, že se tohle to, čeho jsme teďka svědkem v posledních týdnech, měsících, vlastně, že, že to jsem dospěje. tak to už naznačovalo prostě těch 9-10 let dozadu a je až trošku strašidelný s jako přesností to trefil tehdy. Co si vzpomínám samozřejmě, já už jsem to viděl taky pár let dozadu, tu přednášku.
0: Nás samozřejmě čekají dotazy, ale ještě než se na ně vrhneme, tak máme nepříjemnou novinu. Musíme se totiž rozloušit s Radkem, protože musí odcházet. Ano, já se
4: moc omlouvám, ale musím, musím běžet. Možná na akciový trh, možná někam jinam, ale musím, musím vás <sík> bohužel opustit. Takže já vám děkuji za velkou diskuzi u GameStopu, kde jsem hovoril sám a... Dostali tak prosím tě,
3: nastav si nějaký limity na svoji
1: kartu, jo?
4: No, jo, jo. No, ty vole, to mi povede. <laughs> Díky, <laughs> tam, tě, máš, tam máš
1: tu rezervu na ten provoz, jo, Jož tak. <laughs> <Zvedanek>. <laughs>
4: Ale díky moc a mějte
0: se. Čau. Čau, čau. Ahoj. Já bych ještě doplnil, že to nebyla úplně konverzace, byla to, nebo diskuze, byla to spíš přednáška, ale, ale nevadí. Každopádně, my se, my se vrháme do dotazů. Můžeme začít dotazy z diskuze, pokud tam nějaký přibyl. Tradičně se Kuba může podívat a říct mi, že ne.
3: Vydrž, máme tam jenom ten jeden dotaz, to už jsem se koukal před chvílí, ještě to tady refreshnu, abychom jsme něco nezapomněli, ne, máme tam stále ten jeden dotaz a ten už zodpovězený byl, takže můžeš pokračovat.
0: Dobře, dobře, já se tady otevřu dotazy, ačkoliv jsem do vyhráče zadal dorazy, což by mohly být trošku nějaký jiný maily, který asi číst nechceme. Uh ale bohužel tady uh, pořád někteří nedokáží nám poslat se správným předmětem ten dotaz, takže musím řešit nějak jinak. Uh, každopádně, píše nám tady Honza. Uh, ahoj, redakce, chtěl jsem se zeptat, kdy se v hápodu objeví David Rosíval, Martin Sinek, a co třeba Mirek Václavík, ten snad nikdy v hápodu nebyl. Myslím? Jo, ten snad nikdy v hápodu nebyl, myslím. Uh, odpovědí je, že Mirka Václavíka tady máme, uh, takže to jsme, tomu jsme hezky předešli. Uh, Martin Sinek byl poslední dobou hodně zaneprázdněný. ale doufám, že se mi ho podaří dotlačit, dotlačit do hápodu. Uh, byly tam nějaký osobní, osobní rodinný uh, no, důvody. A to samý platí i pro Davida Rosívala, který je taky plně vytížen, vytížen rodinou. Uh, jednoduše, uh, ne, nejde to tak, že by nechtěli chodit do hápodu, nebo by si nechtěli pokecat, ale prostě mají v životě už tak málo volného času, že ho radši blůžijou nějakým trochu jako více relaxačním způsobem. Uh, a jestli je šance, že by se třeba objevil Vojta nebo Jarda, to je uh, spíš na, na, na nich, respektive to jsou kuci, které už mají jako svoje projekty, svoje práce. A Jarda dřív chodil, i když už nepůsobil v hře, myslím, že v tom nevidím problém. Píše, píše Honza. Uh, nikdy neříkej nikdy, ale rozhodně nic takového v brzký době neslěbuju. Nicméně u té vlastně aktivní redakce uh, se snažím vždycky zvu všechny, jsou zvaní všichni, ale všichni na to nemají čas, takže je to takový tradiční kolorit. Dneska, dneska aspoň nám tady klapnu Jirak, který se hned přihlásil, že má spoustu volného času a může se s námi popovídat. Co jinak říkáte na nedostupnost PlayStationu 5 u nás? Opravdu si myslíte, že ho bude moct sehnat třeba až v červnu? Přijde mi to naprosto neskutečné. Dostupnost Xboxu je daleko lepší a nevypadá tak vzdáleně. Prakticky možná do měsíce už bude někde je psáno i do 14 dní. Nemyslíte si, že to Sony podcenili v porovnání s Microsoftem a čím to je, že je dostupnost Xboxu lepší?
3: Oni asi nic nepodcenili, oni tu výrobu jako maximálně nabustovali, jak to šlo, ale bohužel kvůli krizi to lépe nešlo, takže takže, ale co jsem tak četl poslední vzkazy ze Sony, tak slibujou, že, že během tohoto roku se budou snažit ještě nad rámec navýšit výrobu, takže jako jestli až v červnu může se to klidně, klidně stát, ale doufáme, že to bude ještě dřív. No.
0: Uh, oni se teďka teda dějou nějaký věci, že PlayStation 5 začaly Chodit některým předobědnávkám, ale opět jsou s tím spojeny nějaké problémy. Myslím, že se můžete podívat třeba na, na Twitter, šárky tmějový, která měla docela nemilou zkušenost s tím, v stavují stavu ji přišla i PS5, ačkoliv to měl být nový kus. A ještě, co se týče... že dostala
3: dostupnost... použitou konzoli
0: no v úplně nějakém jako neuvěřitelně dezolátně zabaleném obalu, ale to je prostě, to už je jako docela velký bizar. Tak to je a... asi nějaká
3: vrácená, ne?
0: No, si... nejspíš jo. A...
1: Ale měla být jako nová, no potom, když si člověk rozklikne to, na tom Twitteru, tu diskuzi pod tím, tak zdaleka nebyla jediná a lidi tam popisují, že jim přišla třeba, že na tom měla, jak když, hera, když používáte konzoli, respektive gamepad, tak na tom Zůstávají kousky potu, že jo? A pak se tam tvoří taková ta divnoštá bílá hmota, ano. Takže lidi dostávali prostě konzoli, která měla na tom tohle a podobně. Kousky a potu, tři... marmeláda
3: a podobně. Je, tak, no.
1: Ale pak se tam vyjadřovali nějaký, nějaký lidi vlastně z oboru, respektive jako z těch shopů a říkali, že se nezřídka kdy stává, že zaměstnanci tamnější si prostě tu konzoli půjčejí na víkend domů a prostě ji tam pak vrátějí a následně to dává jako novou věc, což je úplně neuvěřitelné. Následně to se to prodává se... jako
3: rozbaleno, že jo?
1: No, ale právě tyhle ty případy, vlastně kdyby, kdyby člověk kupoval rozbalenou, tak, tak s tímhle musí počítat, že jo? Tohle jako v rámci, v rámci nějaký představy toho, jak to má vypadat, ale když si kupuje novou, tak právě tam v v tom vlákně bylo hned několik lidí, kteří říkali, že se taky kupali novou věc, ať už tam myslím, že byl nějaký stuchátka, mobil a tak. A prostě přišla rozbalená s tím, že už byla evidentně používaná, což já nechci tady spouštět nějaký flame, ale pokud je to pravda, tak je to úplně jako neuvěřitelný a představit, že by se něco takového stalo, tak, tak jsem fakt naštvaný asi.
3: To já taky, no. Teď se měl, že domů ten PlayStation, veď zapojíš to a najednou máš vytvořený profil už, zapneš to, tam, tam už stažený demo Resident Evilu a tak dále.
1: No by mi ještě někdo tam odehrál nějaký čimenty, naštěstí to vás, se
0: ještě vlastně to, co bylo, co se týče nějakého srovnání s Xboxem, jestli ten to nějak líp ošéfel. tam jako podle mě naprosto pragmatické důvody, je to, že o PlayStation 5 je násobně větší zájem než o Xboxy. A i Xboxy jsou vyprodaný, i to je docela problém sehnat, teda aspoň Series X, samozřejmě nevím, jak je na tom Series S, tady nikoho nezajímá a ten podle mě se jde sehnat docela normálně. Ale i Series X vlastně z těch skladů mizej docela rychle. Ale vůbec to nejde srovnat s tím, jak jako masivní zájem je o PlayStation 5. Když si vezmeš, že PlayStation 4 podle nějakých statistik má doma zhruba 110 milionů lidí a z docela velký procent z nich, nebo nějaký procent z nich samozřejmě musí mít logicky zájem a jako jsou spokojených. chtějí ten nový hardware, mají o to zájem. No to jsou prostě miliony lidí, který musíš nějakým způsobem uspokojit. A v ten moment uh, jako přichází problém. Samozřejmě ještě v momentě, kdy prostě v Číně nejedou fabriky kvůli koronaviru. Uh, myslím, že tam je naprosto jako logický, logický důvod, je prostě obrovská poptávka, která v případě Xboxu není tak vysoká, i když je pořád vysoká.
1: Mě přemýšlím teďka o tom, co všechno musí udělat Microsoft Microsoft proto, aby dokázal zvrátit jedno blbý období, který vzniklo na začátku minulé generace konzolí, že vlastně se to s ním táhne až doteď a je vidět, že uh, i když se celou generaci v podstatě dělal spoustu věcí přinášel, služby, které jsou nový, skvělý, jakože opravdu, úpřímně, tak... No, uh, 20 milionů
0: uživatelů, takže i tam ten jako, zájem je. Tam no. ten
1: zájem je, ale stejně i teď, když se člověk dívá na ty čísla, tak prostě ta PlayStation 5 je napřed, minimálně v tom počtu zájemců. A vlastně celou generaci Microsoft obětoval anebo následně investoval do toho, aby nabídl tu službu jako lepší o ten krok napřed. A i když potom přijde ta nová generace, přijde dřív s levnější variantou, vlastně nakonec ta ta dražší stála stejně jak ten PlayStation 5, tak i tak nedokáže zvrátit to jedno špatný, jako, dlou, jako dlouhodobě špatný, v té době to jako trvalo dlouho, lidi na to reagovali, bylo vidět, že to nedopadne dobře, ale jeden takovejhle bod v historii té konzole, navíc po generaci, kterou Microsoft jasně vyhrál, a už se to s tím táhne za první generaci a začátek té druhý a jako hodně silně ten začátek tý druhý, že to není jako, že by to bylo vyrovnaný a trošku ztrácel, ale že prostě ta, ten PlayStation, ta Sony je jasně napřed, tak uvidíme, uvidíme, jestli to zvrátí třeba příchod těch exkluzivit, který ale nejsou stoprocentní, že jo, to je téma. Jestli dokáže Microsoft prostě ten trend, který udal začátek Xboxu One a PlayStation 4, jestli ho dokáže někdy v blízké budoucnosti zlomit, anebo aspoň Aspoň nalomit, aby, aby s tím PlayStationem srovnal krok, no.
0: Je to tak? Další dotaz nám přišel od Andreje uh, ze Slovenska. Uh, opět tady narážím na problém toho, že vlastně nevím, jestli mám přečíst jako originálně, což je trochu urážlivý, nemohu přeložit, což je taky trochu urážlivý. Ale řekněme, to zkusím, zkusím to originálně. Ahoj hápodáci. Hápod počúvám od roku 2010 a je to můj nejoblíbenější podcast. Aktuálná zostava redakce hraje fajn, má ale jeden problém a to oproti minulým rokom video videoobsahu a tím pádom si člověk k vám nevytvorí taký vztah, keď vás není vidět a hoci jste dobrý, působí to trochu sterilně. Je to asi aj tím, že například Jirka dost rozprával aj o svém soukromém životě a když mu například vykradli byť, prežíval jsem to s ním. Alebo jsem měl rád kontrast mezi Jirkom, který si jako dítě s maličkým prstekom ukázal v německém katalogu na konzolu, kterou chce a dostal ju. A Jardom, který vyrástal v chudobných poměroch. A keď se chtěl jíst vysrať na latrínu, musel se bát, čímu neumrznul vajca. <rý> 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 o vás toho moc nevím. Takže jako asi nechtěl, bych se mě věděl něco takovýho, ale dobře. Preto má prvá otázka je, bylo vaše dětství skoro jako Jir, Jindrovo? Nevím, kdo je Jindra. S <laughs> Asi. Ale bylo tvoje dětství jako Jindrovo s Kingdom Kam. Házel si hovna, po, nebo rozmazával se je prostě po domech? <laughs> Já myslím, že to je jako... Ano, tohle je krásné, jestli naše dětství bylo spíše v těch jako chudobných poměrech, nebo v těch, kde jsme ukázali na nějakou hru a měli jsme jí.
3: Já jsem to takhle teda rozhodně neměl. Já jsem musel vzít zavděk se všem, co, co táta někde splašil, jo? ale musím říct teda, že jsem měl štěstí, že měl třeba čuch na, na ty lepší hry a co se mi dostalo do ruky, tak, tak bylo nakonec docela fajn, ale rozhodně jsem si já sám nemohl vybírat teda, co chci. No. Hmm,
1: to já, já si vzpomínám na příhodu, kterou mi vybrali rodiče, protože já, já jsem v té době, mi bylo pět, 6 let, kdy vlastně z nějakého nepochopitelného důvodu pro mě vůbec, protože v té době jsem ještě jako neměl nějak extra vybudovanou, vybudovaný zájem v těch hrách, se rozhodli, že koupí první PlayStation někde v nějakém bazaru nebo někde a neměli na to peníze, takže se normálně půjčili na to, aby mi koupili PlayStation, ačkoliv jsem ho nechtěl, jakože jsem, já jsem ani nevěděl, že něco takového existuje v těch letech. Pokoupili, a vlastně v té době ve mně zasili to semínko, ale říkal, jako, teď jako zpětně, když si to jako představím, tak je to pro mě absolutně nepochopitelné. Chápu, kdyby mi bylo 8-9 let a už jsem jako prudil, že to chci a každý den o tom mluvil, ale oni přišli jako sami, respektive v té době to bylo samozřejmě na Vánoce a na, jako, a ještě když na to neměli, jakože, nebo respektive nebyly ty finance, protože že, já, ne, že bych vyrůstal v chudobných poměroch, ale, ale v tých, jako, to, peníze na to, aby se koupila ta konzole, prostě v té době nebyla evidentně, ale stejně se na to půjčili a prostě by to uh, zasadili tu vášení pro tu hru, pro ty hry, kterou se mi následně roky snažili jako rozbít protože evidentně se jim nelíbilo, že, že jsem se do toho tak zažral. Ale Já můžu si podezření. za to sami a ještě se na to půjčili, takže...
3: <todem> Já mám takový podezření, že tu konzoli chtěl v, v, ve skutečnosti tvůj tatík a akorát to prezentoval jako dárek pro tebe, takže buchu, jestli jen a... nehrál o tom více ty.
1: No, to je ten další je, že oni jako nehráli hry v podstatě, takže jako začali hrát, když už tam bylo, tak začali hrát a něco málo hráli, Crash Bandicoot a Gran Turismo, ale, ale jako rozhodně nebyli nějaký, no, rozhodně nebyli hráči, to v žádném případě, ale ani, ani tak si nespomínám, že by, by tě trochu hráli do té doby, ale přijde mi to teda jako fascinující, když jsem slyšel tu historku, že prostě rodiče, který mě... Celý, celou pubertu vyháněli ven, že jo, abych nehrál hry, tak vlastně si půjčili na to, aby mi koupili konzoli a vlastně mě do toho dostali. Takže to je, jak kdyby byly, já nevím, uh, d- jako kdyby mi nabídli tu první dávku té drogy, na kterou si půjčili a pak se mě snažili prostě, abych uh, přesvědčil, abych ten kokež nebral. Že jo? To prostě...
3: A kolik ti bylo, když se dostal PlayStation?
1: Uh, mohlo mi být já třeba 6 let, možná Co... p... nebo 7 let, něco takového. Hmm. <laughs> to je jako mám... mě, zajíma, mě nám zajímá, jako ty jsi řekl Ty, jo, a nechápu proč ty, jo, jako že jsem byl mladý. No, a dostal zdá se mi jako, przo, že, jsi, že, jsi,
3: že jsi ho dostal teda v celém věku. No. když jako jestli, jestli jsi hrál Crash a tak dále, tak okej okay, no. já mám totiž prostě vzpomínky taky na jiné hry já nevím, Siphon Filter a tak dále kde tam prostě vyrábíš jednu mrtvolu za druhou a
1: jo, no to teď... já si vzpomínám, že když se nakoupil nějaký hry, že jo tak tam bylo i Die Hard, jestli si vzpomínám dobře, no. a to jsem měl zakázaný no jasně, ne. a já jsem nevěděl, proč to Die Hard nesmím hrát
3: ale doba se asi třeba i teď trošku posouvá. Já teď zrovna jsem řešil s kamarádem, který uh, scháněl nějaký gamepady na Xbox 360 ještě a vyprávil mi o Klučinovi, který uh, je strašně rád za to, že prostě má doma tu konzoli a že to neřeší, že mu je 6 a že prostě je spokojený s tím, s tím, co tam má a já se ho ptám teda a co tam na tom teda paří, jako, co, co má rád za hry a tak dále. No, ale on tam mastí to pátý GTA, je, je z toho úplně nadšený. říkám, že hm, to je docela dobrý výběr pro šestiletého kluka.
1: <laughs> to teda, Já ještě abych zakončil ten příběh, úplně jako neuvěřitelný. My teďka během týdne táta ta volá do práce a říkám, čau, co potřebuješ. A on, hele, máme tebe otázku. Nikdy jsem se tě na podobný téma neptal, ale chtěl bych si zahrát Crash Team Racing, jak jsme hráli na tom PlayStationu, jedniš tak jako můj táta nehraje hry, jo? to je jenom jako pro představu, jo? že prostě člověk, který vám na půjčku před 20 lety jako koupil playstation jedničku a hrál na tom půl roku Crash Team Racing, vám uprostřed nic jako vůbec nic tomu nenasvědčovalo, to je jako úplně jako, blesk si z ale absolutně to přišlo, nechápu. Uh, mám tady Playstation na trojku, kde můžu koupit verzi na Playstation na trojku, tak jsem tak že to také problém s kompatibilitou, nevěděl jsem v, tuhle chvíli, v tu chvíli, jak to, jak to tam funguje, jestli Playstation 2 verze na tom bude fungovat, jak jsme to hledali, strávil jsem třeba půl hodiny, tři hodiny vysvětováním, že když koupil jako verzi na PSP, tak tomu na té Playstation 3 se už nebude. A, a následně jsem se dostal do velice prekární situace, protože mi řekl, tak co mám teda dělat, když si to chci zahrát? Vysvětl jsem mu, že vyšla před nějakou dobou uh, vyšel ten remaster nebo ten remake, já nevím, jak to označit a uh, začal jsem mu popisovat, že nejjednodušší by bylo koupit nějaký levný Xbox, kde by si uh, koupil tu aktuální verzi, protože, protože kupovat uh, PlayStation jenom kvůli tomu aby se na tom vzáhá Crash Team Racing přitom ten Xbox nebo ten nový PlayStation už má ty možnosti multimediální a a ta věci kolem toho. A teď vysvětlete svýmu otci, který nehraje hry, absolutně nerozumí světu konzolí a videoher, jak funguje to pojmenovávání Xboxu. Jako vysvětlit tátovi to, co je Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X. To je jako. Já sám jsem si nebyl jistý tím, co říkám tu chvíli. A to jsem byl vypsaný před sebou. Koukal jsem, co kde stojí, jakou to má barvu, co to umí. Já to jako vím, to jako samozřejmě, že to vím, ale jako představa, že úplně nezasvědcímu člověku, Vysvětlujete tohle. Já normálně nechápu, jaká chorá mysl, vymyslela to názvo sloví, nebo ty prostě názvy těch konzolí, to je úplně jako. Já si to občas spletu. A teď to představ jako vysvětlete člověku, který není z oboru, který tomu nerozumí. Jako to bylo peklo, to jsem fakt půl hodiny vysvětloval jenom to jak se to jmenuje a aby si to neplet, protože samozřejmě, jsem mu to on řekl, jo, chápu. A za vteřinu se mě zeptá, a co ten Sirius S, je teda jako z té minulé konzole dobrý nebo ne? Jo, prostě úplně jako nechápu, jaká chorá mysle, nechápu. Já s
3: tobou naprosto souhlasím a přesto jako si pamatuju, že se nám ozývali čtenáři v diskuzích, že absolutně nechápou, jak si to někdo může plíst. Já bych řekl, že to je naprosto běžný a nechtěl bych pracovat někde v herním obchodě, kde bych denodenně vysvětloval rozdíly mezi Xboxem a ty.
1: Jo, jak
0: já, no, no, já, já jsem tohle měl třeba jednoduchý, uh, jakože například, když jsem si to uvědomil na sobě. Když jsem se jako začal, nebo jsem se začal číst o telefonech, hlavně třeba o Samsungu, který prostě má úplně nesmyslný způsoby pojmenování telefonů, nějakých těch debilných řad a všechno možný. A když jsem se do toho vlastně zahrabal, jsem se v tom nějak zorientovat, tak jsem pochopil, jaký to mají lidi, kteří se nevěnou, hrám a třeba je zajímá Xbox. Protože tam těch jako Galaxy, tam se prostě Galaxy jmenuje asi sedm různých řad telefonů. A teďka každý stojí nějaký jiný peníze, má nějakou jinou barvu, každý ještě má nějaký jiný střeva. A ty generace taky mezi svou různě přecházejí, najednou se přeskočilo, jako jedlo se do desítky, najednou se přeskočilo na dvacítku a podobný nesmysly. No pozor, to přeskočení
1: mám... na dvacítku je dobrá věc, protože od teď se ty nejnovější řady jmenují podle toho roku, kdy vyšly. A to je jako dobré.
0: To je sice super, vůbec mi to nenapadlo, ale stejně je to debilní. Prostě je to v technologi- technologiích a teda platí to třeba i pro auta, kde se jako mění modelové řady, ještě se střídají jména. Tak, a prostě to, že se jako do názvů třeba jako vkládají generace, tak to už se moc nenosí, tak mám pocit, že prostě s tím mají ty společnosti problém a pokud k tomu přijde někdo, kdo není úplně kovaný, tak jako je úplně
1: v pitli. No ale ještě můžeme být rádi za to, že to jmenuje, jak se to jmenuje, protože ještě by to mohl být Xbox a teď to technické označení AF73KLB. White verze, jo? nebo takový to, když máte ty notebooky, nebo podobné hmm. věci, které jako...
0: Ale to jsou věci, které jako zase tak často net... No, no.
1: Oh, konzoli kupuješ, je pravda, že co, co, co druhý rok, no. Oh. <laughs> to byla věc, protože já jsem vtipný člověk. Poznejte mě. <laughs> no.
0: Takže to je takový to. No? A ty jsme trochu odbočili od toho původního dotazu. Uh, ještě jsem vlastně se nedmíněl o svém. Já jsem uh, měl takový jako... Ne, úplně uh, chudý, uh, asi mládí, taky samozřejmě jsem trošku jiný generace, než třeba vy, nebo než byl Jarda Jirka, nebo Jindra, ten je úplně z jiné generace, samozřejmě toho uh, místo Xboxu a her zajímaly kumáni a jejich nože. Ale uh, já jsem, jako, uh, my jsme měli doma počítač, uh, internet, modemy a všechny ty věci hrozně brzo že táto se tím jako živil a vstavil sítě a podobně, takže ten měl telefon mezi prvníma lidma v republice mobilní. I když samozřejmě se jako nedá no tehdy ten pojem mobilní telefon znamenal úplně co jiného, než třeba na začátku tisíciletí a pak jako třeba dneska. Ale takže já jsem jako vyrůstal s tím, že prostě internet jako existuje, i když samozřejmě běžel na nějaký jako dva kilobajce za sekundu, co jsme měli jako nějaký fakt špičkový high-tech. A moje liče taky vůbec jako ke hrám absolutně žádný vztah. Ta tam měla na počítači nainstalovaný uh, Need for Speed Porsche Unleashed z nějakého důvodu, nikdo neví proč. A v počítači uh, jsme měli takový jako v pokojíčku položený na zemi, jsem na kuberci a hrál. Ten teda neměl připojení internet. Takže ano, byli jste z svých poměrů, protože jste to... neměli
1: nábytek, bych rád <laughs>
0: jsme nábytek a měli jsme počítač. A tam byla taková ta, jako složka, ve který byly ty jako, ikonky různých her hrál jsem tam Toma a Jerryho. To tu úplně fantastickou hru, kde si mohl házet dynamit po, 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 po Jerry. A, nebo to bylo naopak možná. Teď jsem jsem úplně Protože to byla taková ptákovina, kterou jsem ani neuměl ovládat. Protože jsem neuměl nic než jenom přepínat jako kameru dovnitř a ven myší díry. A hrál jsem třeba Skifree nebo Vlak. tak byla ty super, super hry. A v roce 2002 nebo na najednou táta, úplně nehráč, myslím, že to z tu výstavku vyprávěl, tak stejně jako, asi se kvůli tomu nezadlužil, jako tvý rodiče, ale ano, koup přivezl nám první Xbox, čímž se jednak zrodila moje jako, zájem o hry, protože mě hry nějak nezajímaly tedy, nebo jsem úplně co to je. A, a měl jsem rád tedy auta na ovládání, to bylo jako, jako vrchol všeho zábavního. A samozřejmě i tam byl ten paradox v tom, že jako, se pak ze mě rodiče snažili celou pubertu vymítit jako, nějaký, nějaký hraní. Když mě k tomu tím způsobem přivedli. A tam jsem měla jenom tři hry, protože jako ty dvě jsme dostali v bundlu, jednu jsme dostali na Vánoce s volantem a pak samozřejmě nějaký, jakože, prostě, já bych chtěl tuhle tu hru, já bych chtěl tuhle tu hru, já jsem prostě tehdy chtěl nějakou toka pro race driver 1 nebo 2 a chtěl jsem Halo 2 a podobně. A nebo Midnight Club, a to bylo někdy v mimochodem v době, kdy jako možná už se připravoval XBOX várm, jo, to aby to jako zasadilo nějaké časové uh, paralely nebo nějakého časového období. Ale to samozřejmě jako nepadlo na úrodnou půdu, protože máš přeci ten počítač a tam jako si můžeš hrát. Nebo co si, ne, takže tohle bylo takové takový něco mezi tím, co jsme tady zmiňovalo, a, ale uh, Vlastně i ve mně rodiče nehráči propudili hráčskou vášeň a je to takový zajímavý paradox. Ještě tady jeden dotaz od Andreje. Jestli jsme neuvažovali po pozvat do hápodu Jamajčana. Zaujímalo by mě, co to je za člověka. Vlastně, podle mě by to mohlo být zajímavé, a by souhlasil. S pozdravem do Slovenska, Andrej. My jsme asi někdy nedošlo k tomu, že by jsme pozvali nějakýho čtenáře do hápodu. Myslím, že to ani není jako nějaký extra dobrý nápad, nebo zajímavý nápad. Nejblíž jsme tomu byli asi v tom hápodu, nebo byl v tom ten hápod, který tady zmiňoval, zmiňoval Míra, kdy byli diváci jako přítomní u natáčení, když do něj nezasahovali, ale myslím, že se na tom jako nic dobrou snad nezmíní. Sice by to bylo zajímavý jistě. Já většinou ochrám nám opět poslal nějaký dotaz do toho hápodu, ale Nechme há pod takovej, jaký v současnosti je a jaký už je od roku 2006. Tahle epizoda byla na, na dotazi docela bohatá. Píše nám totiž i Eda, zvaný Harvester. Já doufám, že jste kluci pořád přítomní, protože nic neříkáte. Já jsem to takový nervózní. Nebo jsme pořád.
1: tady. Já jsem tady právě o historku, tak co děláš?
0: <laughs> no právě, ale <laughs> je takový nepřímý Už vím, jaký to je, když mluví učitelé. Uh, během těch jako dálkových hodin uh, do toho počítače a koukají na tu jako zeď těch mrtvých obličejů nebo těch jako ikonek a vlastně jim nikdo neodpovídá a podobně. Mě by Když zajímalo, mě zajímalo je, nevědě...
1: <laughs> jestli jsou dálkový hodiny jako menší jednotka světelných let. <laughs> <laughs>
0: ano, děkuji. Děkujeme za toho za zajímavou fyzikální božku. Uh, Eda Harvester píše, ahoj, zdravím v novém roce. V minulém háporu tady až zmínil, co si o spekulacích ohledně pokračování Half-Life série. Jsou nějaké nové drby? Během Home jsem teď shlédl Half-Life Alex na YouTube, na kanálech Christophera Oda, což je super streamer, děkujeme za tip. A ačkoliv si myslím, že jsem tím měl ani nepoloviční zážitek, hrozně mě hra natchla. Až Valve vydá pokračování, myslím, že se kvůli tomu pořídím VR. Mám tady začít šetřit? Uh, pokud vím tak to, co jsme zmiňovali, jsou uloženě jako spekulace podpořený tím, že Gabe uh, zmiňoval v nějakém rozhovoru, že uh, vlastně Buval pracuje na víc nových hrách a takovým jako podezřelým způsobem za sebe střepal uh, nějaký dotaz na, na Half-Life, na sérii Half-Life. A vzhledem k tomu, že Valve nikdy neudělali třetí díl něčeho, tak by asi dávalo smysl, doby vznikou LX2. Takže možná by začít šetřit mohl. Tak já jsem pořád nehrál. Elix, ale taky jsem teďka viděl pár streamů nebo pár nějakých videí a myslím, že ta hra je prostě jako neuvěřitelná v mnoha ohledech a v tom, jak vypadá nebo jak i, i to jako samotné sledování videí z ní mě strašně baví. A vzhledem k tomu, jaký mám že jako žaludeční nebo mozkový problém s hraním ve VR, tak je to možná lepší, než kdybych to skutečně měl na hlavě. A dále bych se chtěl zeptat, zda Sony či Microsoft nezveřejňují počty prodaných nových konzolí. Mám pocit, že se nemají úplně čím chlubit. Stále se říká, že je konzolí málo, tak jaká jsou skutečná čísla? Toho se asi dočkáme až za nějakou dobu. Sony a Microsoft zveřejňují počty prodaných konzolí v nějakých výročních finančních zprávách, ale obecně, jako když ji začnou prodávat, tak se možná sem tam někdo pochlubí nějakým velkým úspěchem, ale že by se jako zveřejňovaly nějak nějaký počty, tak to se říct nedá. Myslím, že brzo by mohl přijít Nintendo s nějakou finanční zprávou a aktualizovat vlastně jejich, jejich počty prodaných jak Switchů, tak her. Jsme vlastně zvědaví na to, okolik, teda pokud vůbec, ale to asi je jako jasný, v současnosti přeprodává, se už prodalo kusů Animal Crossingu oproti Mario Kart 8 Deluxe, což byla vlastně dotuď nejprodávanější hra Switche nebo Nintendo obecně. A to by možná mohlo přijít dřív a třeba se do budoucna dočkáme nějakých statistik od Sony, od Microsoftu, ale podle mě to bude až za, za nějakou dobu a při tom současném stavu budou hodně opatrný s tím, jakou informaci vlastně pustí ven.
3: Ale já si pamatuju, že Sony vlastně se nechala slyšet, že, že launch PlayStation 5 byl vlastně nejúspěšnějším launchem za celou jejich historii, co se týče konzolí, takže tam mají docela dobře našlápnuto a za ten první měsíc, počkej, já to tady mám otevřený. Tři
0: uh, a půl milionu konzolí, jo, jo, jo. Na nějakých neoficiálních datach.
3: Přesně ale... tak, no. Takže asi takže docela fajn, no. Jako slušnej start si myslím a vzhledem k tomu, že, že uh, mají ten nedostatek, tak mají docela dobře našlápnuto. No.
0: Jsem to tady zavřel. Uh, poslední dotaz. Uh, není nějak podezřelé ticho ohledně Hellblade 2? Neměl to být launchový titul? Ani nemám pocit, že bychom viděli gameplay záběry. O Hellblade 2 jsem se zajímal, když jsem psal článek o tom, co čekat v roce 2021 od Microsoftu. Myslím, že to neměl být neměl být být, lamčový titul, ale je pravda, že se o té hře moc nemluví. Vedle toho traileru prvního, epického jsme vlastně neviděli gameplay záběry a pořád tak úplně jako nevíme, jaká ta hra vlastně bude. Doufáme, že se dočkáme někdy v letošním roce aspoň těch podrobnějších informací než kvůli nějakého vydání. Ale opět e, herní průmysl docela neblaze zasáhl koronavirus, e, hlavně jako vývoj nových her, co bylo odloženo. Je dost pravděpodobný, že i Helblade 2 prochází nějakýma problémama, a, e, který, prostě jako, který nemůžou autoři, ale jako svět jako takovej, a že si budeme muset počkat o něco díl, než bylo původně pláno. Máte k tomu, nebo třeba uh, Míro, co ty, si myslíš o Hellblade 2? Dočkáme uh, se ho brzo nebo ne?
1: Uh, nemám absolutně žádný tušení. <laughs> <laughs> Dobřeba, ale ale já teda souhlasím s tím,
3: že, že na to, že teda ukázali ten bombastický trailer, tak je to divný, že už jsme od té hře vlastně vůbec neslyšeli.
0: Těžko říct, co tam probíhá. Možná se o tom dozvíme od Jasona Schreira. Na závěr bych chtěl poděkovat Tadeášovi za dlouhodobou propagaci Spec Ops The Line. Doplnil jsem si vzdělání a stojí to za to. za O tom jsem asi docela dlouho nemluvil, ale je možný, že jsem to někdy dřív propagoval, protože to je skvělá hra a patřím k té skupině lidí, kteří považují za hodně nedoceněný klenot. Když on to není úplně tak jako pravdivý, protože i ve své době ta hra prostě sbírala výborný známky a bylo to obrovské překvapení. Ale pokud posloucháte hápot, nehráli jste Spec Ops Line a ideálně pokud jako holdujete third party, uh, set, set person uh, střílečka, tak Speck Ops Line je určitě jako fantastická záležitost, kterou prostě musíte mít ve svých knihovničce dohraných her. Díky, ať se vám daří, Eda. Vy děkujeme. A já tady sjedu uh, uh, tady ještě k Jamajčanovým velmi stručným dotazům. Ahoj ke blantážníci, proše pana Benje měl tutaj dotazky. Jakou nejdivnější herní hardwareovou periférii jste si koupili? Skate, pistoli nebo snad nějakou motorovou pilu? Ona nejde nějaká hardwareová periferie jako motorová pila. Jo, Nevím jo, o tom, ale
1: řekl. To... Resident Evilu, jestli se nepletu. Okay. Že?
0: <laughs> tak to mi trochu uniklo.
1: Byl to jakoby klasický ovladač uh, PlayStationový, ne, nechci kecat, ale prostě klasický gimpet, s tím, že hmm. na tom byla motorová pila a když jste s ní pohli, tak to udělal ten zvuk jako uh, zaříznutí. Nebo něco takový, Super. A já to Jasne. chci
0: mít. A co jste si koupili já třeba Já třeba začnu před, nebudu mít moc moc zvláštního. Uh, kdybych řekl, že jako nejdivnější perifery, jako nejmíně, nema ne, ne, nejdivný, prostě Relativně je to jako obvyklá periferie, ale jako nejméně ortodoxní uh, nebo nejméně obvyklá, který nepoužíval zbytečný termíny, tak uh, je kytarák, uh, kytar hýrou, uh, ale to asi jako má kde kdo ty jsi doma. Ty úchyl,
1: no ty jsi úchyl, ani neříkej.
0: <laughs> <laughs> Takže vedle toho, že jsem hrál střídačky na volantu, tak zmíním to, že jsem měl sluchátka, který vybrovali. A to je tak jako nejvýjimejší věc, co jsem měl z hlediska nějakého hardwareu.
3: To já na ty periférie moc nejsem. No. Já si teda pamatuju na plastový pistole, který jsme měli k napodobenině Nesu, s kterým jsme stříleli kachny, ale to je tak asi všechno u mě.
1: Já přemýšlím, co bych tak vytáhl. Taky nemám nějaký super speciality, ale jakože nejméně ortodoxní periférie, která mě teďka napadá, je vlastně USB kabel na jedné straně a na druhé straně jack do kytary. Elektrický krok S tím, že jste vlastně hráli na na skutečnou gitaru a ta hra to přenášela, a vlastně uh, to je asi nejdivnější z periferií, jinak nic jiného nenapadá, upřímně.
0: Za druhé, je podle vás možné, že se Blizzard, tím, že koupil tvůrce Tonyho Holka, uh, dočkáme nových skate her třeba co rok dva? Nebo jsou skateové hry specifické a vydávat je co rok dva by bylo kontraproduktivní? S pozdravem, Yamai-chan. Hmm.
1: No, tak já si myslím, že potom, co se povedl ten remake Tony Hawk tak je vidět, že minimálně nějaký zájem o to je. Těžko říct, do jaké míry to vychází z nostalky a do jaké míry z hratelnosti. Ale já jsem jako vzpomínám si, že jsem hrával Tony Hawk, ale nějak zvlášť jsem se tím nezabýval v té době, když to bylo aktuální a přesto jsem si jako toho Tony Hawk hodně užil, ten remake a myslím si, že tím, že, že jak bych to řekl, ta kultura tady není už, tak jak bývávala ale to není žádná překážka pro to, aby, aby ta hra jako taková bavila, takže si myslím že ten prostor tady proto je těžko říct, do jaký míry jsou schopni to naplnit a ten strašák v podobě dalších dílů Tonyho Hoka, co vycházeli tady furt vysíl vzduchu určitě
0: já si teda dovolím tvrdit, že tohle bylo vyloženě záležitostí nostalgie a toho, že se prostě ty ta, 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 ta hry dvou dílů maximálně trefil do chuti nějakých hráčských obecenstva, se vrátili třeba hráči, který uh, na tom vyrůstali a už je to tolik nezajímalo, ale že by jako úplně funglo, funglo novou hru Potřeba pokračování skate od EA a podobně, že by byl takový zájem, tak jako, mám, jsem k tomu trochu skeptický. A bojím se, že po nějakých pokusech, třeba ty prostě přijdou zákonitě po tom, co, co Tony Hawks pro skate 1 plus 2 jako, sklidil velký úspěch, tak uh, přijdou nějaký nový pokusy a ty pohořeji, a pak se zase pak zase ten hodně specifický žánr, který je hodně vázaný na, na, na tu kulturu, na tu dobu, uh, tak. Uh, se vlastně odejde někam do ústraní. Dokud nebudou se skejty cool, což třeba někdy zase vlastně přijde.
1: No tak teďka se trošku ty skejty zvedá s, s tím, jak vlastně č, český skateři lomeno youtubeři uh, se dostávají do trendu na youtube, takže buchví třeba za, za nějaký rok, dva uh, se, ta, se ta kultura vrátí ve větším uh, než, než je teď.
3: Hele, nemáme tady ani kulturu jízdy na kolečkových bruslích a stejně Ubisoft vydává Roller Champions, že jo? Takže já si myslím, že to můžou zkusit.
0: Ano, a myslím, že v souvislosti s tou kulturou tak jako letos vypovídá o tom, jak moc o té hře slyšíme jak moc se na ní těšíme a jak moc často na ní vzpomínáme a mluvíme, což je nikdy, protože od té chvíle, co jsem si ji vyzkoušel, těsně po tom předvážce na E3, tak jako nemám vůbec chuť hrát Rollerblade Champions, nebo jak se ta hra vůbec jmenuje. Uh, takže ano, to myslím, že je trochu slepá ulička. Každopádně to je z dotazů vše, aspoň pokud se nemýlim, a my si můžeme vrhnout na naše závěrečné téma. Máme tady vlastně někoho, řekněme, nového. Nejsem si jistý, jestli Míra ví, co je naše závěrečné téma, a jestli ho tím pádem překvapíme, nebo ne, nebo je připraven.
1: A nejsem připraven, takže překvapuji.
0: Dobře, my ti naštěstí ti pomůžeme tím, že zřejmě bude někdo z nás jako první na řadě. Každopádně my se v H-podu, v posledním tématu bavíme, vzpomínáme, zmiňujeme, doporučujeme a podobně. Nějaké naše nejlepší nebo nejhorší zážitky z uplynulých a já to můžu rovnou odpálit, protože můj zážitek bude nejhorší, myslím, že to tak jako většinou, ale jak to nesouvisí s tím, že bych byl negativní člověk nebo podobně. Ale já jsem ve středu ráno navštívil nemocnici na Bulovce, kam jsem vezl svoji babičku na, na očkování proti koronaviru. A byla vlastně objednaná na sedmou, byla v té úplně jako první vlně toho dne, takže jsme tam někdy v 6.20 dorazili, aby abychom měli jako hezký předstih, klid a podobně. A čekali jsme v autě, převenku venku bylo jako fest, fest mráz, bylo hodně nevlídno. A tam nám vlastně i nějaká obsluha doporučila počkat a zhruba pět minut před tou sedmou vyrazit jako dolů a tam před, před vchod vlastně vysadit babičku, aby nemusela chodit moc daleko po ledu a podobně. Nicméně asi 10 minut před sedmou jsem zjistil, že tam dole je úplně neuvěřitelná fronta, že je tam tak 50 lidí. Takže jsem tam, jsem babičku jako zaháknul do rámě a doprovodil jsem jí dolu. A asi to nebude ani zbytečně protahovat, ale prostě to byl jako očistec, celá ta záležitost s tím, že prostě jsme byli namačkaní v nějakých chodbách, v nějakých čekárnách. Jakoliv jsme samozřejmě jako měli respirátory nebo aspoň roušky, tak mi tam nějaký dodržování dvoumetrových odstupů a podobně, se jako nemohlo konat v žádném jako, fyzikálně v přípustném případě a podobně. Takže to bylo, byla to docela velká divočina. Uh, Nenokážu si představit, že tam ty důchodci jako byli sami, byli asi starší lidi, trošku už zmatený občas nebo jako nerozhodný pomalý a podobně. A já jsem uh, po registraci netušil, kam mám vlastně jít, takže jsme 20 minut čekali v úplně blbý frontě a podobně a pokud se chystáte se svými rodiči, prarodiči, nebo praprarodiči možná i na někam takhle, na doprovod, tak si oprněte trpělivostí. A, a hlavně pečlivě vnímejte, co vám říká obsluha, nebo tady, tady jako personál nemocnice, co se tam stará o hladký, nebo pokud možná hladký průběh celý ty situace. A tomu bych konkrétně chtěl zdát hold, protože samozřejmě jako tady nadávám, že to jako blbý, ale my jsme tam aspoň byli jenom hodinu a mohli jsme jako pryč, nebo hodinu a půl a mohli jsme jako zmizet. Zatímco tyhle lidi tam musí celý den organizovat ty neuvěřitelné jako zástupy lidí s tím úplně šíleným, podle mě naprosto nezvládnutým systémem. A tímhle jako pokládám jak, jak díky, tak především jeho obrovský respekt a naprostý, jako naprostou, naprostý hold jim zdávám, protože je to neskutečná práce, věřím, že musí být strašně vyčerpávající. A o to vás pak jako na seriálu, když někdy přečtete, že koronavirus neexistuje a že prostě ty, ty doktoři jenom jako manipulují s datama a nějaký podobný naprosto jako píčoviny s proměnutím. Takže to byl můj nejhorší zážitek.
3: Už aby to bylo za náma.
0: Tak, a to ještě bude dlouho trvat, řekl
3: bych. Hmm. Hele, můj zážitek se týká televizní zábavy, protože prostě někam nechodíme že jo, a sedíme doma. Naštěstí se nějaký ty sporty dostanou na televizní obrazovky. Narážím na poslední turna UFC, kdy se po docela dlouhé době vracel Conor McGregor. Byl jsem skálo pevně přesvědčen, že toho Dastina zmákne. ten dokonce během vážení a přistář vypadal jako, že jde na popravu a čekal jsem, jako, že, že vlastně nic moc ani nepředvede. No a netrvalo to dlouho a hvězdný Ir se, se válel na zemi. Takže, takže to bylo vlastně to bylo vlastně takové velké překvapení. Fakt jsem to nečekal, nečekal to asi celý svět, že se tohle stane. A byl jsem z toho konsternovaný jako asi dva dny, takže takže, i když teda to Dustynovi přeju, myslím si, že je to pro něj jako životní úspěch. Ale jako stejně mě mě vlastně mrzí, že ta, ta megastar, která z MMA udělala to, co dneska MMA je, vlastně padla takhle. Takže takže mu přeju, aby se rychle, rychle sebral a zase se vrátil zpátky, no. no věřím, se že Míra taky Prvení. koukal.
1: Ano, zrovna jsem to chtěl říct, že <laughs> uh, přidám se, byl jsem ne asi tolik překvapený, ale byl jsem překvapený, že prohrál samozřejmě. Měl jsi vsazenou na Dastyna teda, jo? Uh, Sazeno jsem tam neměl, protože to byl takový souboj, ve kterém jsem fakt netušil a mohl se stát cokoliv. Já sázím zásadně pouze tam, kde vím, že prohraju. Například, když jsem podpořil uh, Mikuláška proti Vemolovi. ale uh, <laughs> každopádně to, každopádně, já bych uh, k tomuhle zážitku ještě se přidal, protože uh, já pak přijdu se svým, ale, ale když o tom začal mluvit, už jsem si vzpomněl na to, v jakém stavu jsem to sledoval. Protože ten čas byl asi jako nejpekelnější, co může být, protože já, mě zajímaly v podstatě dva zápasy uh, toho večera. A byl to Mach Muradov, který Jasně. měl fight někde ve čtyři a potom Konor, který měl někdy v 6, půl sedmí, nebo co to bylo?
3: No, ale tak a... mohlo to být ještě horší, že? protože Konor byl, na... teda Conor, uh, Mach byl nakonec vlastně přesunutý na pozdější dobu, takže jsi to mohl naplánovat, že jsi vstal ve čtyři a, a měl jsi Já... to vlastně docela v
1: pohodě. Já to měl naplánovaný podle původního plánu, kdy nebyl na hlavní kartě, čili jsem poctivě uh, začal sledovat od začátku, od pre-fightu uh, pre až k Machovi, kde už jsem jako podle mě tak jedním vokem stadoval, už jsem byl tak jak delfín, že mi půlka v mozku spala a kon- na Conora McGregora jsem se probudil na budík, který jsem se tam dál pro jistotu a jako hrozně jsem se těšil a byl jsem strašně rád, že to skončilo tak rychle, protože jsem se chtěl jenom otočit na druhý bok a jít zase spát. Takže uh, já si nevybavuju ani tak ten fight, Který jsem si pak pouštěl zpětně ještě znovu, ale na ten pocit, když jsem se hrozně těšil, a měl jsem strašnou radost, že jeden z nich padl tak rychle, že jsem pak mohl jít spát zase. Protože 4 až 6 ráno to je fakt pekelný, protože ani z jedné strany to není úplně dobrý. Ať, ať už držíte jako přes celou noc, anebo se budíte brzo.
3: Hele já jsem teď zjistil, jako, že je lepší si přivstat, no, že jít třeba spát kolem 10.1. zbudit se na tu čtvrtou, než abys prostě to vydržel od té jedné hodiny až, až do rána, no. Protože no. já samozřejmě jsem šel potom taky spát, ale, ale skouknul jsem to v pohodě a nějak závratně unavený jsem nebyl, takže jsem si to
1: asi užil víc. No, já rozumím, no. To já jsem druhý den byl úplně zničený. Každopádně, já, jak jsem zvyklý, chodit spát třeba jako v jednu hodinu, ve dvě ráno, což je pro mě jako normální jako večerka, tak a... pro mě není už takový problém ty dvě hodiny navíc vydržet. Ale do těch šestí už je to jako peklíčko a a rozhodně jsem rád, že teďka v sobotu bude oktagon <laughs> v českých časech. Jo, jo, a taky se na to těžké lidi no. budem.
3: Přesně tak, jsem mm. to zvědanej.
1: Každopádně tím asi navážu rovnou se svojí historkou, protože když už teda v době koronaviru nejde nic moc dělat, tak jsem si aspoň koupil baráček a rekonstruju ho já. A teď jsem řešil krásný krásný problém s internetem, že člověk je zvyklý na na nějaký slušný rychlosti a tady ten starý baráček, tam má jenom telefonní kabely, klasickou klasickou metaliku, jak tomu říkají, a tahá mi to tam nějakých 20 megabitů za sekundu, což jako za prvý je trochu problém, když jste zvyklý na, na třistovky, tisícovku, cokoliv. A hlavně, a hlavně je to dost omezující, zejména v těch her, že na, na to hraní nepotřebujete nějak super velkou rychlost, ale vzhledem tomu, že si ta velikost her dostává klidně i přes 100 giga teďka, tak je to trošku peklíčko si počkat, tak jsem řešil další varianty, zkoušel jsem přes, přes vzduch a podobně a neexistovala varianta tudy, žádný signál tam pořádně nevedl, tak jsem musel přejít, prosení a souboji s operátorem s tím, že teďka operátoři před koncem roku začali nabízet oficiálně, dřív to fungovalo, ale teď začali nabízet normálně koncovým zákazníkům takzvaný bonding, kdy vám spojí dvě ty linky do jedné, vlastně sečtou vám ty rychlosti, ono to není dvojnásobek, ale, ale je to o dost větší, abych se dostal na nějakých aspoň 50, což by pro mě už bylo hratelný. Ale když jsem to řešil s tím operátorem, tak ten mi oznámil, že na mý adrese bonnik není možný. Tak já jsem kutil samozřejmě technik, tak jsem začal vrtat do zdí, do, do země, koukal jsem se do, do rozbočovače, zavolal jsem si vlastního technika, který, od kterého jsem se nechal utvrdit, že opravdu je to možný. A teď jsem musel vyřešit tu situaci, kdy operátor mi tvrdí, že to není možné a tím pádem to nejsou schopný zadat do systému, tak jsem jsem prostě na ně vyšla pod klasickou operáčtinou, kterou rád používám při vyjednávání například tarifu, protože u nás je to spíš jak na tureckém trhu, než prostě normální normální západní svět. A oznámil jsem, že mi tam nefunguje internet s tím, že mi poslali technika, který mi oznámil, že tam ten bonnik bude. Samozřejmě nic, jako, ten internet nefungoval, tak technik přijel, který mi to jenom opravil. S tím, že jsem oznámil, že ten technik na místě mi řekl, že tam ten bonnik prostě jde a že se máme s váma paní operátorko domluvit, že to nějak vyřešíte a zanesete do systému. Nevypadalo to dobře, přehazovali si mě tam jako horkou bramboru. Každopádně výsledek je velice pozitivní, protože ze situace, která neměla východisko a v žádném případě tam není možný ten bonding zařídit. Jsme se dostali do stavu, zeptáme se techniku, pošlem tam novýho technika a podíváme se na to, až do stavu teď bonding nemůžeme dávat, protože jsou přečerpané kapacity, ale už jste první v řadě, kdo ten bonding dostane, jakmile se ty kapacity zase rozvolní, třeba někdy v půlce února. Takže Opravdu ani, ani nevím, jestli je to pozitivní nebo negativní zážitek. Je to negativní v tom, že pořád s těma operátorama musíte jednat tak, jak jste byli zvyklí 10-15 dozadu, na tom se nic nezměnilo, ale je to pozitivní v tom, že když použijete trochu kreativity a nějakého toho drobného zalhání a, a s nějakou technickou vědomostí, tak dokážete z nich dostat věci, které se zprvu zdají úplně nereální a vlastně Hlava 22, kdy vám říkají, že proto, abych vám zařídila bonding, musíte být v systému, ale nejste v systému a musíte si řádat o bonding, ale který vám nemůžu dát, protože tam nejde technicky. Prostě... To, to zní
3: jako divná sexuální praktika, ty
1: bonding. Je pravda, že jsem se ujišťoval, co to je a Bůh ví, co mi uděláš přejdu, že? Ježiště. Metalický bonding, je pravda, že se hnedka podívám po, <laughs> po, po podcastu a zjistím si lepší techniky ještě.
0: Já doufám, že metalický bonding teďka neprovozuje svého krku Radek, když se podíval na to, jak v jakém stavu je v současnosti <laughs> akce GameStopu. Ale uh, myslím, že to bylo takové hezké uh, zakončení trošku negativního, negativního konce háporu. Uh, tím by skončil há pod pořadem číslem 780. Já moc děkuji Kubovi, že se dneska dostavil. Díky, ahoj. A ještě víc děkuji Mírovi, že se dneska dostavil a pěkně nám to tady okořenil.
1: Já díky za pozvání. Konečně bys mě mohl taky zvát někdy.
0: Ano, já tě taky zvu vždycky a ty jako neodpovídáš. Tentokrát jsem tě musel vyzvat osobně. Každopádně i vám děkuji, že jste poslouchali až do týhle chvíle. Myslím, že dneska se nám zase teda hezky protáhlo, ale jako nevadí. Myslím, že diskuze byla plodná, plá emocí, zajímavých faktů a podobně. Uslyšíme se zase za týden, uvidíme se snad dříve na stránkách a na webu. V našich textech se můžete vidět hned teď. Takže se mějte hezky
1: a ahoj. Čau a bonding do každé domácnosti. <laughs>